0: Zusammen, der Bernd hier zusammen mit dem Tommy.
1: Herzlich willkommen zu unserem neuen Auenland-Podcast. Bier wird es immer.
0: Unser Thema heute: Flaschenbacken für Mikrobrauer. Im Test die fünf besten Toaster zum kleinen Preis. Hä, was? Ist los,
2: was labert ihr da? Oder seid ihr völlig bescheuert? Das ist doch nicht hier irgendwie Flaschenbacken-Podcast, das ist Just Brew 2.0 und diesmal mit Tommy. Bernd und Dave. Hallo. Hallo zusammen. Hallo. Das kleine Intro, äh, ich hoffe es war nicht zu cringe, <lacht> ähm, war halt einfach jetzt so eine kleine Idee, um das Ganze irgendwie so ein bisschen witzig zu starten. Ähm, ja, es geht wieder weiter, Leute. Ähm, nach einer etwas längeren Pause habe ich jetzt die beiden lieben Leute aus Düsseldorf hier sitzen, ähm, den Bernd Unger und den Tommy Rölfs. Kennt ihr ja auch wahrscheinlich beide waren ja beide auch vorher schon hier zu Gast ja und ähm, ich habe mir dann halt überlegt wenn ich den Podcast weitermache, dann müssen das äh, dann muss das schon jemand sein den ich kenne den ich auch sehr mag und das ist bei den beiden Leuten auf jeden Fall gegeben ne also manchmal Bern manchmal nicht so <lacht> <lacht> nein bei uns das ist das ist so was ich äh, liebt das neckt sich ne genau
1: genau so gehört sich das im Rheinland ja
2: jo
0: wie geht's euch sehr gut mir geht's prima. Hab die Sehr HB überstanden und jetzt können wir mal so langsam an die Aufarbeitung gehen. Genau. <lacht> was ja, was Bestand, natürlich auch unser sind. Thema heute ist. Ne? Also genau, wir werden ein bisschen über die HB reden. Ähm, wer nicht da war, hat natürlich was verpasst. Ja, wir haben natürlich auch einen der Sieger zu uns eingeladen, <lacht> Zwinker Zwinker, der <lacht> Tommy hat natürlich einen großen Preis abgeräumt, da kommen wir später auch noch zu. Aber als erstes natürlich, Dave, was ist die erste Kategorie? Worum geht es immer, wenn wir hier sprechen? Was Genau. Ähm,
2: was habt ihr denn hier im Glas? Also fangen wir doch mal damit an. Also ich denke mal, äh, kein Wasser,
0: oder? Nein, ja. aktuell habe ich hier noch einen Rest von einem Paderborner pilger zum äh, Kehle befeuchten. Ich habe aber gleich noch was anderes da. Fangt, fangt ihr mal an.
2: Ja, Tommy. Äh, die Gäste zu, oder die, die Newbies? Ich bin kein Gast mehr. Da musst du dich jetzt dran gewöhnen, lieber Junge. Ja, okay. <lacht> die, die, die Neulinge, die dürfen als erstes ran. Die, 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 die junge Garde. G genau, sagt der Hüpfer. Was habe ich im
1: Glas? Ich habe ein äh, böhmisches Pilsener im Glas, gebraut von mir vor... Ähm 29.01., also es ist eigentlich fast noch jung wieder für ein untergäriges Bier, aber... Du musst dich ein
2: bisschen mehr in Richtung Mikrofon drehen, Tommy, sonst hören wir dich nicht so gut. Ach so, ja, ich übe ja auch noch, ne? ist ja auch schließlich die erste Folge. <lacht> äh, also, es ist äh, eigentlich
1: noch etwas jung für ein untergäriges Bier, aber äh, man kann es schon sehr gut, sehr gut trinken und äh, Bier ist ja fertig, wenn man es trinken kann und wie ich auf der HB-Con gelernt habe, danach... Äh, geht es auch eh nur noch um die CO2-Einbindung. Ähm, gebraut mit böhmischen Tennenmalz, was ich damals äh, in, im Dezember äh, in der Hobbybrauer-Facebook-Gruppe gewonnen hatte, im Adventskalender vom lieben Daniel Stenglern, der das organisiert hatte. Und äh, gehopft mit Saatzerhopfen hopfen und äh, als Hefe die L26, also ein ganz richtig tolles Bier geworden. Leider genau, schon es fast ist alle. Das Glas ist fast schon alle, ist im Vorgeplänkel aufgegangen, aber äh, ich habe noch ein paar mehr.
2: Und für all, alle, die nicht wissen, was die L26 ist, das ist die... Äh, L26 ist die Urkel oder Urkel Born Imperial Yeast, Das ist der Pilsener Urquellstamm. Nee, stimmt nicht. Die L26
1: ist die Pilgrimage. Ähm, oh, stimmt. Ist, 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 ein, ist eine Hefe, die nicht immer verfügbar ist von denen und ab und an nur in den Verkauf kommt. Und das ist eine Hefe, die die Malzigkeit schön betont. Und da ich das auch in, in einer einfachen Dekoktion gebaut habe, passt das hier noch mal ein bisschen mehr zu den böhmischen Pilsen auch gut dazu.
2: Okay, jetzt habe ich es. Die Örkel ist die L28, so rum. Ja, genau. Aber das hättest du ruhig schon mal sagen können. Aber gut, dann haben wir es ja jetzt. Sieht auch lecker aus, dein Bier. Ja,
1: es ist sehr lecker.
2: Hm. Voll die mal wieder schön klar. Aber was anderes erwarte ich ja mittlerweile nicht mehr bei dir. Bring ich nee, ja Tobi hat schon drauf. Der hat wahrscheinlich irgendwo heimlich so, so ein Döschen Gelatine oder so stehen, wenn du <lacht> ja. mit reinkommt. <lacht> Sagt hey, derjenige, der zuletzt Biofine benutzt hat.
0: <lacht> genau, ja, wollte ich gerade sagen. Du bist der ja ja, Da bleibst. sprechen wir auch nochmal in Ruhe drüber. Großer ist schon informiert, aber der ist gerade anderweitig eingesetzt. Ja, ich habe jetzt auch was im Glas und zwar ein äh, Münchner Dunkel von unserem lieben Kollegen Christian Tille. Das hat ihm auf der BKON mitgebracht. Ich weiß nicht, ob ihr das auch, schon, auch von, von ihm bekommen habt. Ja, das habe ich leider schon aufgetrunken. Schluck ja. Schluckspecht, Alter. Ich habe es extra für heute aufgehoben. Also es riecht schon mal sehr frisch, sehr lecker. Toller Schaum, schöne dunkle Farbe. Muss jetzt mal trinken. Prost. Wir sehen ja, übrigens
2: den Bernd nicht, äh, weil er nicht die Notwendigkeit gesehen hat, äh, ein Mikrofon zu kaufen.
0: Äh, Entschuldigung. Kamera eine Kamera. Kamera. Äh, eine Kamera. Das könntest du mich nicht hören, du Basel?
1: Aber ich kann ja in der Zwischenzeit schon mal reinquasseln, dass das äh, der, für, der die der Christian wird dieses Bier nächstes Wochenende bei Meistens und Friends einreichen.
0: Mhm, genau. Ja. Also ich bin jetzt nicht unbedingt der Fachmann für Münchner Dunkel, ganz ehrlich. Aber ich glaube, wenn man mir das in München serviert hätte, ich hätte es nicht reklamiert. Also von daher. Ja, ich glaube, da hat der Christian ganz gute Chancen. Ich drücke ihm die Daumen. Ich finde es gut. Hm. Schade, nur eine Flasche. Nächstes mhm. Mal bitte mehr. Aber ist es denn auch so hopfig? Also so, wie das halt äh, vorgegeben wurde quasi? Also er hat dezent was gemacht. Ist auf jeden Fall ein bisschen hopfiger, ein bisschen bisschen fruchtiger. Aber halt dezent. Also jetzt jetzt nicht über den Peak. Ist das nicht plötzlich ein... Äh, Münchner äh, Dunkelneiper oder sowas. Ne? Also mit sowas werden die da wahrscheinlich rechnen müssen, dass die Leute dann tonnenweise Hipsterhopfen da reinkippen. Also ich finde, äh, so von ja, so von meiner Sicht her ist der Bierste immer noch erkennbar. Für mich ist das völlig in Ordnung. Es hat so einen leichten Twist, leichte Fruchtigkeit, leichte Frische finde ich gut. Ich weiß nicht, was er da gemacht hat, ist ja auch, ne, du ja auch einreichen, das wird oder dann wahrscheinlich später veröffentlichen. Ich finde es gut, also könnte ich mich einen Abend mit aufhalten. Ich, nice. ich, bin
1: eh, ich bin ja eh mal gespannt, also ich bin ja auch ein Freund der eher klassischen Bierstile und wenn die klassischen dann so ein bisschen aufgepippt werden, finde ich das umso besser. Ähm, anders als jetzt, keine Ahnung, die nächste Triple-Gose schieß ja. mich tot. Ähm, von daher, äh, ja, ich, äh, ich freue mich auch wirklich sehr auf nächstes Wochenende. Der Christian ist ja auch da, ich werde auch da sein, viele andere werden noch da sein und ich bin mal sehr gespannt. Du hast auch ob... eingereicht,
0: oder Tommy? Ja, ja, ich habe auch eingereicht. Oh je, yeah. wenn die alle schon mal wieder einpacken. <lacht> ja, aber wie Schauen. gesagt, ich äh, drück allen allen euch, allen die Daumen. Wird schon werden. Also, wenn wenn die wenn die Qualität in dem Stil ist, dann werden die Judges viel zu tun haben. Mhm. Und du, Dave, was hast du so im Gläschen?
2: Ja, ich habe auch noch so den letzten Nicht Schluck viel, hier. Vom... Wie ich sehe, ja. <lacht> von meinem äh, fränkischen Landbier von Orca Brau. Ähm... War ja vor ah. kurzem da. Ja, Warum? das habe ich auch
0: mal getrunken, das fand ich richtig lecker. Hat das ist sehr auch sehr echt gefallen. geil. Ja.
2: So also richtig, richtig schönes Bier, schön malzig, hat so eine ganz leichte Fruchtnote vom Hopfen. Es ist halt auch wirklich alles mit lokalen Zutaten gebraut. Also wirklich ein richtig schönes Bier. Ja, deswegen halt auch schon wieder fast leer vom
0: Ganzen vorgeblinkt. War das nicht irgendwie mit so einer speziellen Malzsorte?
2: Ja, genau, Moin. das ist halt mit der fränkischen Landgerste gebraut, also es ist wirklich eine zu 100% reinvermelzte Gerste, mm -hmm. die halt hier auch in Franken angebaut wird, ich glaube, rund um Nürnberg. Ähm, oh. Genau, Biohof Friedrich-Grefenberg, also Grefenberg ist äh, in der Nähe von Nürnberg, wenn ich mich nicht vertue. Ja. Jo, und, ähm, aber ich habe auch noch ein paar schöne Biere im Kühlschrank, habe ich mir noch für die Folge auch extra aufgehoben. Ähm, jo, vielleicht zapfe ich mir später noch draußen eins, muss ich mal schauen, mein Bier lagert aktuell draußen. Ah, und der Tommy trinkt sich noch eins. Ja, also wir müssen ja dazu sagen,
1: äh, wir haben heute noch so ein bisschen Vorgeplänkel gemacht, um uns einfach auch ein bisschen noch abzustimmen. Und da ist einfach schon das erste Bier bei draufgegangen. Aber das ist, geht uns dreien, glaube ich, allen so. Ja,
2: ja natürlich. Ich würde auch sagen, ähm, bevor wir weitermachen, lasst uns doch nochmal vielleicht die Luft aus unseren Gläsern verdrängen. Und dann treffen wir uns einfach gleich wieder und äh, fangen mit dem nächsten Part an.
0: Ja, machen wir.
1: Ja, yeah, What's Brewing. Ähm, wie schaut es denn bei euch aus mit Braun? Ähm, lieber Bernd, ich habe gehört, dein Braukessel ist schon länger kalt. Was ist denn da eigentlich los?
0: Ja, was ist los? Äh, ich habe das Apartment, was eigentlich zur Wohnung gehört, mit angemietet. Hauptsächlich, weil ich 100% im Homeoffice arbeite, meine Frau auch vermehrt im Homeoffice. Und äh, ja, da braucht man einfach ein bisschen Platz. und habe ich halt hier so schön meine Büroecke und die andere Hälfte von dem Apartment baue ich gerade zu einer Brauecke aus. zieht sich ein bisschen hin, weil natürlich auch unten mein altes Büro muss renoviert werden. Und wenn man einmal dran ist, dann renoviert man sich einen Wolf. Kennt man vielleicht, irgendwas ist immer. Ne? Sobald ich rumdrehe, ist das die nächste Baustelle. Aber soweit äh, geht's voran. Ich habe mir schöne Edelstahlmöbel gegönnt. Schönes, großes Spülbecken. Einen äh, schönen, großen Tisch. Äh, Jetzt Schleichwerbung mal abgesehen, GGM Gastro kann ich da empfehlen. Die haben eine Eco-Serie, die ist gar nicht mal so teuer. Für die beiden Dinge habe ich jetzt etwas über 650 Euro bezahlt. Das ist für die Qualität super. Ich hatte mir vorher mal ausgerechnet, alles aus Küchenplatten zusammenzuschrauben. Da wäre ich auch nicht viel billiger weggekommen. Die Scheiße wäre mir nach... Äh, wir sind zwei Jahren wahrscheinlich durchgequollen. Also, das so als Empfehlung dafür. Ich muss ja noch ein bisschen was verputzen und fließen und, äh, einbauen und dann geht's aber auch wieder los. Und ich lieb Euge natürlich auch so ein bisschen mit diesem, äh, na, wie heißt dieser Gärtank da nochmal, den der Heiner letztens beim, äh, äh, Stammtisch Ach, der, mit hatte? Brutaurus, ja. Genau. ja, ja, das äh, muss ich ja meiner Frau auch noch fragen.
1: Auch
0: noch mhm. verklickern, noch ver <lacht> da nochmal 600 Euro drauf kommen und dann bräuchte ich noch einen Kühlerregator. Naja, mal schauen. Also ich bin auf jeden Fall dran umzubauen. Ja, da komme ich momentan nicht so richtig zum Brauen, aber ich bin natürlich heiß. Ne? Also sobald es losgeht, dann werden auch sämtliche Bottiche <lacht> und Eimer gefüllt, wie es nur geht. Dann werde ich, ich bin, auch meine 50er Anlage wieder aufbauen.
1: Ich bin sehr gespannt. Ich war ja schon einmal da in deiner Umbauphase und... Äh, also das Edelstahl ist schon super. Ich habe ja mittlerweile auch eine Edelstahlplatte und das ist zum Reinigen ja. einfach mega geil. Man muss sich nur davon verabschieden. Nach dem ersten Brautag ist dieses Ding einfach verkratzt, aber es ja, ist das ist mir Bursch. wurscht. Ne? Genau. Aber mir das, ging's, ist, das ist zum Sauber machen halt echt echt schon mal wieder auch ein nächster Schritt. Ja, das und, äh, das macht das schon, auch schon eine ganz andere
0: Nummer. Und mir ging es auch um die Stabilität und Stauraum. Also ja. ähm, dieser, dieser dieser Tisch, den ich da habe, der wird angegeben mit einer Maximaltraglast von 500 Kilogramm. Also da kann ich auch mit zwei Handys und zwei Töpfen ohne Schwierigkeiten rumhantieren. Braucht mir da keine Sorgen machen, dass die Scheiße zusammenkracht. Ja, es okay. kommt halt drauf
2: an, ne? Also bei so einem Handy, ne, mit einer Nokia 3310 von damals, das ist schon
0: ein bisschen <lacht> schwer, ne? Ja, aber dafür hält der Akku einen ganzen Brautag, ne? Nee, ein ganzes, ganzes Braujahr. Zehn <lacht> Brautage. Verstehe ja, das zweite Handy habe ich auch schon gekriegt, auch noch ein Schnapper für 105 Euro, sogar noch mit so einem äh, komischen Glassicherheitsrahmen, den man zwar nicht braucht, aber jetzt ist er dabei, ist auch okay. So. Ich habe mir hier auch äh, 3,16 Ampere Leitung legen lassen, einzeln ja, gesichert. Äh, also, so. An der habe da schon ein bisschen was gemacht, ja. Also an alle,
1: die draußen äh, selber basteln und was tun, äh, lasst euch die Leitung vom Elektriker legen, wenn ihr das
0: nicht selber könnt. Ähm, genau. So wie der Bernd ja, das bei gemacht mir, hat. Ja, genau. Der Pole. <lacht> aber ist egal, aber das kann er. Was für
1: eine Nationalität der hat, ist ja Wurscht. Ja,
0: ist, aber ich glaube nicht, dass er Elektriker ist, aber ist doch egal. <lacht> aber er kann das. Also es Dirty Fight hat schon äh, woanders das gemacht. Also wir da mhm. im Wenn es dir knallt, muss der Elektriker doch kommen, dann sind es wieder 1.000 Euro. Aber ist egal. Es läppert sich, ne? Für irgendwas geht man ja arme. Ja. ja, Tommy, äh, wie viele äh, Sude hast du so in den letzten zwei Wochen gebraucht? In den letzten zwei Wochen tatsächlich nur einen, weil... Ach, da kam was da, los? Kann. Ja, da
1: kam, da kam eine HB-Con dazwischen.
0: Ach so, ja gut, das ist natürlich eine Entschuldigung, das äh, lasse ich gerne.
1: Und, äh, und nach der HB-Con war ich noch äh, vier Tage mit Kumpels laufen und äh, wenn ich dann noch gebraut hätte, hätte meine Frau gesagt, jetzt reicht's. <lacht> <lacht> nee, aber ich habe tatsächlich äh, letztes Wochenende gebraut und äh, am, nee, am Samstag, äh, wie immer... Äh, dumm gewesen, weil leicht verkatert, aber der Slot musste genutzt werden und äh, wenn man dann den Slot hat, dann muss man den auch nutzen. Und ähm, ja, ich, äh, ich habe ein, äh, muss ich gerade selber überlegen, was habe ich denn eigentlich gebraut? Hm. <lacht> weiß ich gerade nicht. Jetzt muss ich mal meine Liste gucken. Das Kannst du hinterher rausschneiden? Nee, äh, äh, ah ja, genau. Ich, ich, so, ich, nee, ich weiß, was ich gebraucht habe. Und zwar, äh, ich wollte eigentlich well. ein American. Ein American Pale Ale Brown, was ich schon äh, zweimal oder dreimal gebraut habe. Aber äh, ich war wie gesagt an dem Brautag etwas verpeilt. Ich ähm, am Ende ist es nur noch ein Session IPA geworden, aber äh, das macht nichts, denn ich bin am Ende nur noch auf eine Stammwürze von 10,8 gekommen. Ich hatte irgendwie, äh, weiß ich nicht, irgendwie war der Wurm drin. Ich hab, äh, ich wollte nicht den Extrakt beim beim Läutern verschenken, der im Restextrakt, der noch in Glattwasser war. Habe also dann noch nachträglich äh, Glattwasser wieder in die Sudpfanne gekippt. Äh, dadurch ging es schon runter. Dann äh, hatte ich den Starter gemacht mit einer US 05 Erntehefe habe den aber auch erst Freitag gemacht, also konnte ich den nicht mehr in den Kühlschrank stecken zum Abdekantieren, musste also den ganzen 2-Liter-Starter in meinen 26-Liter-Sud oder 25-Liter-Sud reinpacken und am ah, Ende ja. waren es dann irgendwie 27,5 Liter, die ich im Eimer hatte und äh, mit einer Stammwürze von 10,8, wie gesagt und äh, ja, es ist, ist fast schon durch. Äh, hat, Gärung hat sofort und super angesprungen und äh, es riecht sehr blumig und sehr fruchtig und ähm, Freue mich darauf das wird ein richtig schönes, äh, vielleicht ein bisschen leichteres Sommerbier, wobei am Ende kommst du ja eben eh mit 4,6, 4,7% Prozent dann raus, dann passt das auch wieder.
2: Genau. genau. Bei 10,8 wirst du wahrscheinlich eher so bei 4,2 rauskommen, ohne Nachgehung, aber mit Nachgehung. Und ja, vor allem genau. Das schmeckst du halt auch nicht. Also, da will, kannst du wirklich dich entspannen. Also, diesen, diese 0,5 bis 1 Prozent. Also, ich würde mal sagen, dass die meisten Leute da nicht in der Lage sind, das rauszuschmecken, sensorisch. Oder Bernhard Schweige der, denn alles. das
0: zu messen, ja. Nee, ich denke auch nicht. Wenn das, wenn das Rest viel Bier passt, ist das okay. Also.
2: Ja, das sehe ich so dazu. Zwischen gemacht.
0: 11 und 12, äh, Plato ist in Ordnung. Wenn man ein bisschen drunter liegt, ja, mein Gott, im Sommer ist es auch nicht schlecht. Ah, genau.
1: Und dann wir sind noch ein paar mehr äh, Missgeschicke äh, passiert. Ich wollte eigentlich mit Merkur bittern und ähm, habe also meine Hopfengaben schön vorbereitet, abgewogen. Ich, ich packe die immer in so kleine Becher rein und hinter äh, beim Wiederverschließen ist mir aufgefallen, ja, ich habe gar nicht Merkur abgewogen, sondern ich habe Herkules abgewogen.
0: Okay, ähm. der hatte wohl ein paar mehr Alpha, ja?
1: Ja, aber Gott sei Dank nicht viel mehr. Also ursprünglich sollten es 13 sein, der hatte jetzt äh, 17. Also habe ich ein okay. bisschen mehr Alpha in der Vorderwürze. Aber ne, man kann ja flexibel <lacht> reagieren, dafür haben ja. wir ja gelernt. Ne? Also habe ich einfach dann die Aromagabe ein bisschen später gegeben, um da ein bisschen Ibos wieder rauszunehmen. Perfekt. Und, ja, passt schon. Also ich bin am Ende dann auch, äh, also es sind irgendwas mit 36, 37 Ibos. Ja, dran, ist doch völlig in Ordnung. Und die Fruchtbombe kommt dann natürlich durch die Aroma und durch die Whirlpool-Gabe. Also ich habe dann Amarillo, Centennial und Zimco in, 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 Simco. Zim Simco, Zimco. Zimco, Zimco, ich Zimco gesagt? Zimco. 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 Oh ja, ich habe den Amarillo und den Centennial. <lacht> 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 <Der> Centennial. <lacht> Und, okay, dann hab <lacht> und dann habe ich allerdings und dann habe ich aber noch mal ordentlich äh, 220 Gramm äh, Hopfen im ähm, oh, Rockpool versenkt. <lacht>
2: Alter.
1: Unter anderem also 50 Gramm Chinook, äh, noch mal 52 Amarillo, 52 Centennial und nochmal mal 52 Simcoe. Also Sim
0: ja, viel viel, ne? Hab ich immer ja, schon. Ja und
1: äh, schöne Fruchtbombe. Allerdings auch erst wirklich so bei 70 65 Grad mhm. also wirklich nach der Isomin nach Isomi ja Isomerisierung
0: Isom
1: na wenn der Bittern ich aufgehört hat Isomerisierung
0: wenn, wenn wenn ja <lacht> wenn 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 sag mal sag Bitter mal Tommy wie viel wie Bier hast hat. du wirklich schon getrunken da müssen wir noch mal Ja der hat ja uns ja gewesen der, sein Also also und der, der, Schreckst der Schreckst hat ja schon
2: der, Genau der Tommy hat ja schon um Viertel nach sechs irgendwie ein Foto geschickt wie er schon fertig, fertig. auf war und du also wir haben uns um acht eigentlich getroffen
1: ja, was kann ich dafür, wenn ihr so langsam seid? Nein. Nee, alles gut. Also von das daher ein, ein ordentlicher Frucht.
2: Ich hätte Frust. Jetzt schon wieder was sagen können. Das ist aber ein Spruch, der ist vielleicht für, für ohne die Mikrofone besser geeignet.
1: Nee, nee mach
2: ruhig, hier kriegt jeder sein Fett weg. Das sagt Christine auch immer, ne?
1: Zu ja, Alter, ja. <lacht> muss ich aufpassen. Die Antwort möchte ich gerne jetzt verweigern. Nein, aber zurück zu meinem Bier. Wird ein wirklich sehr geiles Session IPA werden, bin ich sehr überzeugt von, weil die Gärung ist ganz, ganz schnell angesprungen. Da sieht man mal wieder, was ein, ein Starter ausmacht, selbst wenn die Erntehefe nur, was es sich drei, vier Wochen alt ist. Und ähm, ja, ist jetzt fast schon durch, ähm, wenn ich das so äh, sehe im Verlauf vom Float. Ähm, und im Brewfather kann man das ja dann auch sehr gut äh, mitverfolgen, dass er jetzt irgendwie schon bei 88 Prozent ist. Aber ich lasse ihn natürlich trotzdem noch irgendwie anderthalb Wochen stehen, um da äh, nicht nur den letzten Rest rauszuholen, sondern wie ich auch auf der hb -Kon, äh, erneut gelernt habe, natürlich auch äh, vorher schon oft vom, von euch und vom lieben Bernd gelernt habe, äh, ja einfach stehen lassen, damit die Hefe sich schön setzen kann, damit die ganzen Hopfen sich auch schön setzen kann, setzen können, die da noch, noch mit drin sind, die Partikel, weil das war schon eine relativ trübe Brühe. Ähm, als ich in, in Gär einmal umgefüllt habe, aber äh, ja, das passt schon. Äh, Nichtsdestotrotz kriege ich trotzdem klare Biere dabei raus. Und da bin ich zuversichtlich. Ja, Dave, du schaust bei dir
2: aus, genau. Ja, ähm, also ich hatte in den letzten Monaten ein bisschen mehr Zeit gehabt tatsächlich und habe die halt auch äh, gut genutzt. Also in den letzten ja, Monaten, sagen wir mal, seit Anfang Februar, da hatte ich halt ein bisschen mehr Zeit gehabt und hab das halt auch echt äh, intensiv benutzt zum Brauen. Ähm, wobei, seit der letzten Folge vom Podcast habe ich tatsächlich noch eine Handvoll Biere gebraucht. Ich gehe da mal relativ zügig mal durch, sonst wird das ja halt alles wieder viel zu... Äh, ja, Moment, Bier seit der, der
0: letzten Folge habe ich auch schon ein paar mehr Biere gebraut. Also so ja, ich ja dachte, nicht, du erzählst ja? das
2: auch ein bisschen, aber... Ja, so, nee, du...
0: du, da müssen wir beim Tommy ganz vorsichtig sein, sonst, ist die Stunde, ja nicht sonst sind die Stunden rum und wir <lacht> haben das Thema verfehlt, weil Tommy seine ganzen Sude aufzählt. Also das also, ist brandgefährlich.
1: Also das war jetzt mein fünfter Sud in diesem Jahr und ich glaube, seit der letzten Folge der sechste, also... Äh, oh, da habe
2: ich sogar mehr gebraut. Ich habe ah.
1: vielleicht auch beim letzten Bier, ja, aber du brauchst ja immer kleinere Sude. Ich
2: bin ja nee, 26, 28, Kollege, 28 nee, nicht Liter. immer.
1: Also davor habe ich ein äh, das Callista Pale Ale vom, vom Bernd tatsächlich gebraut, ähm, mittlerweile das Lieblingsbier meiner Frau... Ja, ja. gebraut am 19.02. Also es ist eigentlich natürlich noch völlig frisch, aber frische Biere können auch lecker sein. Ja, bringe ja, bring genau. ich nächste Woche auf jeden Fall. Bring mir mit auch am Samstag eins mit. mit. Ja, kann ich auch machen, ja. Und ähm, ich habe da aber nicht nur, mit Abweichen vom Rezept, ähm, was man aber meistens mal zum Meer auch finden kann, habe ich ja noch äh, äh, diamant doldenhopfen in Whirlpool mit reingeschmissen, mhm. ordentlich und das ist echt eine interessante Bärennote geworden also eher so wie ich so dunkle Beeren so Brombeere geht so in die Richtung hm. äh, wirklich total das ist halt ist Kanister, ne wenn du eine
0: gute genau. gute Ernte erwischt hast ja und der Diamant hat das
1: echt auch noch mal unterstrichen glaube ich äh, also wirklich wirklich gut das waren ja äh, getrocknete Doldenhopfen die ich hier äh, von einem ähm, Kollegen vom Düsseldorfer Stammtisch gekriegt hatte der das vom äh, aus dem Forschungszentrum in, in Hüll direkt mitgebracht hatte im Herbst und ähm, ja, also ein wirklich super Bier geworden. Davor habe ich äh, ein Altbier gebraut. Zu alt kommen wir ja später nochmal. Äh, das habe ich genau. äh, Mitte äh, Februar gebraut. Schmeckt auch schon sehr gut. Steht erst seit zwei Wochen im Kühlschrank. Äh, kann noch ein bisschen reifen. Aber ist äh, mit der Schuhmacher Brauerei Hefe gebraut. Und das ist wirklich, wenn man das, Bernd, wenn du das aufmachst, du riechst sofort, dass es ein Schuhmacher ist. Also es ist echt <lacht> Wahnsinn geworden. Und davor das Böhmische, was ich eben getrunken habe, das habe ich, am, wie gesagt, am 29.01. gebraut. Und davor hatte ich noch den Gruppensud äh, gebraut, Nummer zwei, Da kommen wir später nochmal zu, da wollen wir ja irgendwann mal eine ganz eigene Folge zu machen. Ähm, genau. Und ja, das war so mein äh, meine ersten fünf
2: Sude dieses Jahr. So. Oh. Darf ich dann auch mal? Ja, ich sage ja, provoziere ich nicht. Jo, also ich gehe aber wirklich relativ zügig durch. Also, ähm, das, ich glaube, das nächste Bier nach der letzten Folge ähm, ähm, oder beziehungsweise ich glaube, ich hatte es in der letzten Folge noch erzählt, das war mein ähm, Leitlager, mein American Leitlager. Das habe ich gebraut. Das ist richtig, richtig gut geworden, auch ähm, war auch nach zwei Wochen irgendwie schon leer. Also richtig cooles Bier. 3,3 Prozent hatte das Ganze und äh, war mit 30 Prozent ähm, gekochten Jasminreis ein, äh, eingebraut. Also habe das halt einfach wirklich vorgekocht und dann halt ein relativ klassisches maischiff mit meiner One-Pot-Brewing-Anlage gemacht, weil mit der geht es mit dem äh, Infusionsverfahren halt super einfach. Da ne? stellst halt die Temperatur ein und es läuft. Und ähm, deswegen habe ich da 57 Grad, äh, 64 Grad und... Ich glaube, dann tatsächlich bei 64 Grad dann auch aufgehört und habe dann halt nur noch zum Abmaischen auf 78 Grad einmal kurz aufgeheizt äh, und dann sofort abgemaischt. Ja, aber echt ein leckeres Bier, wird auf jeden Fall nochmal gebraut. Ähm, da habe ich aber halt auch vor, nochmal einen Vergleich zu machen zwischen Reisflocken und gekochten Reis, ähm, um das halt einfach mal zu schauen, ähm, ob das halt einen Unterschied macht. Ne? Wie lange brauchst du da äh, in dem One Pot Brewing für so einen Brautag dann? Also normalerweise drei bis vier Stunden. Also schon auch kürzer, ne? Also ja, echt schnell. Also dadurch, dass die Aufheizra- also das hat ja ein 3,3 kW Heizelement, was ja direkt im im Kessel drin ist, das geht richtig richtig schnell. Ähm, und ich habe es sogar letztens mit meinem mit meiner äh, King Crow mal halt benutzt, also nicht mit dem ähm, äh, beigelieferten Plattenwärmetauscher, sondern halt wirklich mit meinem Eintauchkühler und auch da ging es halt super zügig mit dem runterkühlen. Also man muss nicht unbedingt einen, Eintau einen ähm, Plattenwärmetauscher benutzen, wenn man nicht möchte. Ne? Also ich kann ich auch verstehen, hat ja auch so seine oder könnte seine Nachteile haben. Muss ne? man nicht. Ne? Genau. Inklusive
1: Sauber machen oder kommt das Sauber machen nach und Top.
2: Ja, das ist so ein bisschen das Ding. Bei der Anlage ist ja das mit dem Sauber machen ein bisschen schwieriger. Man muss halt äh, relativ viel halt ausspülen und die ganzen Schläuche und äh, na, erstmal so halt, dass das ganze grobe Zeugs raus ist. Mache ich zumindest. Und dann äh, zippst du das Ganze nochmal. Also hast halt einfach quasi die Pumpe und den äh, Plattenwärmetauscher wieder im Kreislauf geschaltet. Brauchst halt heißes Wasser und einen Reiniger rein. Ich nehme Spülmaschinenpulver. Das ist dann halt bei 60 Grad für mindestens eine Stunde stehen. Das zirkuliert okay. die ganze Zeit. Und dann musst du das halt natürlich erstmal wieder alles rauspumpen. Und dann wieder halt alles äh, mit Wasser halt nochmal durchspülen und das dann wieder raus. Also es ist schon echt aufwendig. Aber trotzdem eine coole Anlage, also macht auf jeden Fall Spaß, damit zu brauen.
1: Okay, aber also beim Reinigen ist es ja wurscht, weil da kannst du ja was anderes machen. Aber wenn man jetzt mal die Reinigungszeit abzieht, bist du dann ja auch wieder mit fünf Stunden unterwegs, so ungefähr. ne?
2: Nee, nee, nee. Also schon, also, also in drei Stunden kann ich schon durchaus fertig sein, doch von wirklich vom, ähm, ich sag mal, vom Moment an, wo du das Wasser reinmachst, bis der äh, Sud ausgeschlagen ist. Ja, okay, aber das fahre ich auch in vier Stunden. Ja?
1: ja? Also mein Brauttag dauert so fünf Stunden mittlerweile, aber mit sauber machen. Nicht schlecht. Oh. Dann ist das ja er ist aber gut, stressig. Ja. Aber dann heißt nicht, dass er schön
2: ist dann. Ne? Aber
1: <lacht> unter Zeitdruck, ja. Also, Aber wenn er schön sein soll, brauche ich so sechs Stunden.
2: Okay, na gut. Ähm, genau, dann habe ich ähm, mein erster Sud dieses Jahr ist leider direkt in den Gully gewandert. <lacht> irgendwie ist das so eine Neujahrstradition, glaube ich, bei mir. <lacht> <lacht> ähm, war letztes Jahr ja auch irgendwie so, da hatte ich eine Infektion. Diesmal war halt einfach das Rezept scheiße. Ich habe halt äh, mit meiner Freundin, mit der Daphne, ähm, eine Ingwer, äh, rote bete karotte Ingwergose gebraut. Eigentlich eine geile Sache. Aber, aber wir reden ist, schon noch vom Bierbrauen, ne? Ja, war halt ein garten salatbier
0: Be Bernd, halt Und, an ja. dir, halt an dir, Bernd. Ich bin gerade sprachlos, aber bist du dir sicher, dass das äh, eine Infektion war nicht einfach an dem Scheißrezept gelegen hat, dass das ich nicht geschmeckt ja. hat? Ich, ich sag ja, dieses Mal
2: lag es definitiv am Scheißrezept. Also okay. ich war halt einfach, ähm, ich habe halt viel zu viel Hopfen reingeschmissen, es war zu bitter, viel ja. zu viel ja, nee, nee, der
0: Hopfen, ich glaube nicht, dass der Hopfen schuld ist, das glaube ich nicht. Ah, nein, 120, nein, nein.
2: Gramm, 120 Gramm Amarillo auf 12 Liter Würze und der macht halt auch... Wohl wegen den hohen Kronen. Aber der mochte die Sachen rote werden.
0: Beete nicht. Ja, ich, ach. Also ich, die
1: mag ich noch nicht mal so. Also. <lacht> ich auch nicht.
2: Was? Ihr mögt keine rote Beete? War, war, war.
1: Lecker. Ja, ich äh, lieb's. Ja. Rote Beete könnte ich mich reinlegen. Hier
2: ist mein Apfelmus. Also. Okay. Ja, gut. Aber auf jeden Fall, das wird auf jeden Fall nochmal neu gebraut. Ähm, mit einem besseren Warum? Rezept. Warum? Ja, aber ich, 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 ich lasse es nicht so auf mich sitzen. Nee,
0: auf mir. Nicht. Oh Mann, Ich eh schon, ja. Großer wird über Stunden machen müssen nach der Folge. Aber also da kommt noch was. Aber, also. aber, aber
1: wir, 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 nennen den Podcast trotzdem noch Just Brew It, oder? Nee, Bier wird's immer, haben wir doch gesagt.
0: Ah, ja, stimmt, ich hab's ja sogar gesagt.
2: Bier Just Gebräu oder so. Okay. Just Punch It. Just, Just punch, punch It. it. Naja, gut, okay. Ähm, dann habe ich tatsächlich, ähm, oder haben wir mal auf einer äh, ganz kleinen Anlage, also auf einem Kochtopf, im Prinzip in einer Brewback, ähm, einen 5-Liter Cream Ale-Sud gemacht, der dann zu einem Vanilla-Coffee-Cream Ale geworden ist. Und das, das ist war cool. wiederum richtig geil. Also das war wirklich ein Winner. Klingt ich komisch. Cool. Ähm, ja. <lacht> hab ich, ich Deswegen habe ich auch nur 5 Liter gebraucht, weil ich so gesagt habe. Zum Glück. Wobei nee, das ich, ich kann, nee, nee, das würde ich tatsächlich gerne probieren. Also ja. wenn noch was von übrig ist von den fünf Litern, äh, natürlich nicht. Das war irgendwie, also wir haben, ich habe das ins Fass gefüllt und dann nee, du musst ich noch reifen drauf. lassen. Und 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 Hertel, ich habe es äh, eine ganze Woche reifen lassen. Das hat gereicht. Oh, oder, oder zwei glaube ich. Der Holger, ich glaub, <lacht> der Holger,
1: ich glaube, es waren zwei Wochen. Der, der Heiner wird jetzt sagen, wie eine Woche. Eine Woche, was? Ja, ja, aber ähm, ich finde, so die, die, die kleinen Sude ist auch, ich habe das ja vor einem Jahr gemacht, wo ich das erste Mal äh, ein Stout gebraut mhm. habe, um das mal auszuprobieren, habe ich auch einen fünf liter sud gebraut. Und eigentlich ist das eine super Sache, weil das geht schon relativ fix. Ich mache ja auch meine, wenn ich große Starter mache, auch nach nach Berns Rezept, ähm, was bei schon mal zu mehr zu finden, ist das Starterrezept im Thermomix. Und ähm, so ein kleiner Sud ist schon cool eigentlich dann auch, mal, um mal was auszuprobieren auch.
2: Ja, ja Kann durchaus. So also ähm, ich, wie du sagst halt, wenn du halt das Rezept noch nicht kennst und du weißt halt nicht, ob das was ist, dafür ist das echt ganz cool. Und ich denke, ich werde das jetzt auch ähm, immer mal wieder machen. Also ähm, auf jeden Fall eine spannende Sache. Ja, ähm, und haben unser, wir auch unser, tatsächlich noch mal gemacht.
1: Also hm? unser lieber Braukollege Christoph Riedel, ja, der jetzt auf der äh, HBCon auch den ähm, Vortrag zu englischen Bieren gemacht hat, mhm. der macht das ja ganz viel. Der macht ja ganz viele kleine Biere. Den müssen wir übrigens auch irgendwann mal einladen.
0: Ja, ja, da habe ich schon angefragt.
1: gefragt. Sehr gut, totaler Experte zu englischen Bieren. Und ähm, ja, der aber der macht das ja immer nur so, ne? Der macht ja immer nur kleine Sude. Aber das soll er uns mal selber erzählen, irgendwann mal.
2: Genau. Ja, also finde ich auch ein interessantes Thema. Ähm, wollte ich schon lange machen. Deswegen bin ich auch froh, dass ich das jetzt schon dieses Jahr schon zwei, ähm, ja, fast dreimal gemacht habe. Also kann ich euch auch nur empfehlen, das mal auszuprobieren. Vor ist ja, es cool. echt super entspannt gewesen. Also einfach auf dem Küchenherd, das hat zwar alles irgendwie ewig gedauert und gekocht hat es dann auch nicht, obwohl ich ein, eine relativ gute Küche habe mit einem relativ guten Herd, aber die sechs Liter Würze oder was das waren, wollte der irgendwie nicht richtig zum Kochen bringen. Da musste ich dann doch noch auf die Induktionskochplatte aus, ausweichen, <lacht> auf die Jato. Aber die hat es dann geschafft und dann war es auch gar kein Thema. Ähm, ich genau. Ich wollte noch mal ganz kurz was zu dem ähm, 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 zu dem Prozess ganz kurz bei dem Bier sagen. Und zwar... Ich habe halt ganz normales Cream mail gebraut mit Reis- und Maisflocken. Als Hefe kam die Imperial L17 Harvest, also die Augustiner Hefe, an den Start. Die kennst du ja auch. mit der Sehr, hast du auch
1: schön, sehr schöne Hefe, ja. Sehr ja, also sehr für
2: das Bier, für den Bierstil perfekt auch, auf jeden Fall richtig schön clean. Und dann habe ich halt nach der Gärung, ich habe das auch, das war super witzig, ich habe das in so Porania-Wasserbehältern, habe ich das Bier vergoren. Und habe dann da tatsächlich dann ähm, eine Vanilleschote und das waren drei Gramm pro Liter Kaffeebohnen, die ich nicht irgendwie geröstet habe. Also die waren quasi also einfach fertige Kaffeebohnen von einer lokalen Rösterei halt geholt. Und die halt in so ein Hopfensäckchen mit rein und ähm, mit der Vanilleschote zusammen und das für zwei Tage bei Kühlschranktemperaturen. Ja Und dann halt abgefüllt ins Keck, zwangskarbonisiert über eine Woche lang bei ich glaube 15 PSI oder so. Und dann war das richtig, richtig lecker. Also vor allen Dingen, weil das Coole war... Durch dieses Dry Beaning, also wenn ihr nach dieser Methode suchen wollt, irgendwie im, im Interwebs, müsst ihr halt nach Dry Beaning googeln. Also wirklich wie die, wie die Bohne auf Englisch, ne? also wie Dry Hopping, nur Dry Beaning eben. Ähm, da findet ihr ganz, ganz viele Einträge zu und das funktioniert echt gut, weil man hat halt eben eine ähm, relativ langsame Extraktion ähm, und es ist trotzdem halt ein sehr, sehr, sehr angenehmes Kaffeearoma, ohne eine Röstbittere oder eine Säure vor allen Dingen, eine, eine intensive Säure ins Bier zu kriegen und das ist natürlich bei einem hellen Bier eher nicht geil, wenn man da jetzt eine, eine saure Note durch durch den Kaffee drin hat, denke ich. ne. Ja, interessant. Auf mhm. jeden Fall.
0: Deswegen ja, als danke Dave. Du hast mich auf jeden Fall motiviert, mit meiner Brauanlage mal schneller fertig zu werden, damit wir demnächst auch mal wieder <lacht> über Bier reden können. Keine Sorge, es kommt auch noch was Normales. Also danach habe ich
2: einen, ähm, einen Session Pale Ale oder Session Naper, wie auch immer, gebraut. Ähm, war jetzt ganz spannend mit äh, Incognito. Also das ist so ein Hopfenprodukt von Bart Haas. Das ist ganz spannend, das für den Whirlpool halt geeignet ist. Und ähm, das war mit der Hopfensorte Citra. Ähm, das soll halt einfach ähm, die Aromahopfengabel so ein bisschen ersetzen und ähm, oder unterstützen. Und das war auf jeden Fall auch ein richtig leckeres Bier. Ja, aber halt jetzt, ja, war halt ein Bier, viel Weizenmalz, ich glaube 70% Weizenmalz, 30% Pilsnermalz, ähm, 20% IBU, ähm, war lecker, ging schnell weg, war gut. Ja, ähm, dann der nächste Sud war ein West Coast Pilsner <lacht> den hatte ich sogar auf der HBCon mit dabei und den haben ein paar Leute von euch auch probiert, es war zwar ich dann nicht. halt, John, naja, du, du äh, hast den probiert, Bernd. Echt? Ich, ich ja, ich du auch gar auch ein bisschen angetrunken. Aber mir fällt halt auch, ein bisschen ich, ich hab, gut, ja. Ich habe gar kein Bier von dir probiert auf der hb fällt mir gerade ein. Auch. Ja, weil ich halt auch den, äh, den glücklichen Stand hatte, um, äh, ich glaube, 12 Uhr oder halb 12 oder so, durfte ich ausschenken. Da waren eh schon okay. alle weg. Doch, stimmt. Nee, du hast recht. Ich habe doch ein Bier von dir probiert. Aber das, genau. Ja, später. Ja, Erinnern war ein bisschen mich. ungünstig. Aber genau, ich Erinnern meine, also, also euch beiden hatte ich noch auf jeden Fall
0: ein Bier von mir in die Hand gedrückt. Das ja, das ich, ich habe irgendwann nicht mehr gemerkt, wer wessen Bier überhaupt so schmeckt. Ja.
2: <lacht> also ich konnte mich auf jeden Fall daran erinnern, dass du es äh, sehr schnell
0: ausgetrunken hast und sogar nach einem zweiten Glas gefragt hast, Bernd. Ja, dann wird es gut gewesen sein, das hätte ich sonst nicht gemacht. Da muss auf war der Weg ja sehr vorsichtig sein, aber dazu später mehr. <lacht>
2: <lacht> genau, das war ja halt einfach ein, ähm, also von einem äh, Brew Club von das ist das so eine Art Online- ähm, Hobbybrauerverein, wenn man so will und die haben halt jedes Quartal irgendwie einen Bierstil, den die halt brauen, den die sich halt vorher aussuchen und das war diesmal ein West Coast Pilsner, ist jetzt auch wieder ein neues Ding, äh, ja, Cold ja. IPA, ist jetzt schon wieder ja. nicht neu genug, egal. Ja. Ähm, ist halt, ich habe halt ein bisschen Mais mit reingemacht ähm, und so. ich glaube 35 Bitternheiten, gehopft mit Saatz, Centennial und Mosaik. Ach, und Mosaik wollte ich gestern kaufen, habe ich keinen gekriegt.
1: Oh, ja, irgendwie mehrere Läden, die ich geguckt habe,
2: war weg. Das ist halt Bescheid. Also ich kann dir, könnt ihr sogar Samstag Inkognito-Mosaik nee, nee. mitbringen.
1: Also, ähm, hab keine kein Ahnung Ich habe jetzt anderen
2: gekauft. <lacht> mhm. Genau, aber das war auf jeden Fall richtig lecker. Das will ich auf jeden Fall nochmal nachbrauen. War schön leicht und ich habe es mit der Lutra-Qual äh, gebraut. Ah, schön. Hab ich schon lange ja. nicht mehr mit der Lutra. Muss ich auch mal wieder machen. Ja, ich habe jetzt ziemlich viel mit der Lutra gebraut. Also ich habe jetzt eine Packung, die ich letztes Jahr mal irgendwie gekauft hatte, habe ich jetzt halt mal verwendet, äh, eine trockene. Und ähm, ja, sind jetzt schon irgendwie fünf, sechs Sude mitgemacht. Also das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Der Ent die, die, Ja. Die Tidi hat gestern
1: Abend das die letzte Flasche von meinem Mandarina getrunken, mhm. äh, was ich am 7.8. gebraut habe. Also wirklich vor meinem Jahr oder länger als oh, krass, Jahr. Und das haben wir auch tatsächlich im Kühlschrank irgendwo gefunden. Und äh, auch guck mal, hier ist doch noch ein Mandarina übrig. Und ähm, also da war ich auch wieder drauf, drauf und dran. Äh, der Sommer kommt bald wieder und ich muss bald wieder Quaikbiere brauen und
2: äh, ja. freue ich mich auch drauf. Ja, macht echt Sinn. Also ähm, ich muss auch sagen, ich habe wieder so meine Liebe so ein bisschen wieder entfachen können zu den Qualkhäfen und ähm, wird auch nicht der letzte Sud sein. Also ich habe tatsächlich sogar noch einen, den ich euch jetzt gleich erzählen werde, den ich noch zwei sogar, drei sogar, mit den, den ich noch mit derselben ähm, Quaik gemacht habe. Also Münchner Dunkel für Meisels, ähm, ja, das ist eher nicht so geil geworden. Also es ist an sich. Aber du hast eingereicht auch, ne? Nein, nein. Also ja, nicht eingereicht, warum nicht? Ich habe mich angemeldet, habe aber nicht eingereicht. Nee, weil, ähm, also ich bin ja schon relativ kritisch mit meinen eigenen Bieren, auch wenn man es nicht glaubt. Äh, bei Instagram sieht es ja immer so aus, als ob man immer nur geile Biere macht und so. Nee, das ist nicht, definitiv nicht so. Ähm, das Münchner Dunkel war an sich gut, aber kein Münchner Dunkel. Also es war halt einfach zu bitter, ich weiß nicht. Ähm, die Bittere ist super unausgewogen. Ich check nicht, warum. Um, ich habe gebittert, also ich, also warte mal, ich habe ja das Rezept hier direkt offen in Brewfather um, und ich muss sagen, ich bin noch am PC mit dem, uh, ah, da ist es genau. Also ähm, um, Schüttung waren, ich, ich sage es jetzt einfach, weil der Wettbewerb ist in, in vier Tagen also so, mir keine ja, jetzt mehr. Ja, was einreichen. Also also von der Schüttung war super, äh, bin ich sehr zufrieden mit. Waren 82,3% Münchner Dunkel, also das 25er von Bindewald. Dann 12% Pale Ale Malz von Bindewald. Einfach für die Enzyme so ein bisschen. Prozent Crystal 150 von Warminster. Ähm, Nochmal 2,1% Special X von Bestmalz. Und dann nochmal 1,3% Pale Chocolate. Einfach, damit ich so ein bisschen diese dunkle Farbe kriege, aber halt auch, dass es ein bisschen schön, also dass so diese, dieses Karamell-Toffee und halt auch Brotkruste halt vor allen Dingen mit reinkommt. Also deswegen auch das Special X. Mit dem Malz habe ich eine super gute Erfahrung gemacht, auch gerade in Verbindung mit dem Pale Chocolate. Das funktioniert immer. als ist eine geile Kombi, die ich echt in vielen, vielen Bier mittlerweile so äh, verwendet habe. Genau, ähm, gehofft habe ich das Ganze dann auf ähm, 24 Bittereinheiten, angeblich waren es aber definitiv, also sensorisch sind es mindestens zehn mehr. Ich weiß auch nicht warum. Ich hatte 10 ähm, äh, Gramm Saatz Lupomax, dann nochmal 5 Gramm Super Lupomax ähm, von Saarz, äh, also, also, ähm, also Vorderwürze und 30 Minuten, dann nochmal bei 15 Minuten, ähm, und dann habe ich halt in, in Aroma, also ins Aroma ähm, Whirlpool, habe ich in, in Whirlpool gehauen, äh, 50 Gramm Hülmellen und 20 Gramm Mosaik. Ähm, also 70 Gramm Hopfen nochmal irgendwie in Whirlpool. Insgesamt 90 Gramm Hopfen ist jetzt auch nicht so viel bei einem malzigen Bierstil. Keine Ahnung. Ja. Ähm, pH sollte ungefähr bei... Äh, war der meiste pH? Das habe ich hier auch irgendwo stehen. Ähm, habe ich hier nicht stehen. Also ich habe den auf jeden Fall genau auf ein bisschen höher eingestellt. So auf 5,6%. Ähm, wegen den dunklen Malzen, das war mir einfach ein bisschen, ja, sicherer. Ich weiß es nicht, ähm, es ist an sich ein leckeres Bier, aber ist schon so ein bisschen geht in Richtung fast Black IPA, also es ist schon recht bitter So dunkel halt, ne? Ja, okay. Also es ist nicht so dunkel. Also die Farbe ist eigentlich schön, es ist so ein schön dunkles rot, die Farbe ist super. Leider nicht so klar geworden, obwohl ich auch hier die Imperial L17 verwendet habe. Habe ich ähm, auch bei meinem, ja, also ich habe auch die L17
1: für äh, mein Malz, was ich eingereicht habe, äh, verwendet. Ja, aber ich kann dir sagen, ich war mit meinem Alt, was ich auf der HB eingereicht habe, persönlich auch nicht 100% zufrieden, hm. weil ich mit meinen Altbieren auch sehr, 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 sehr kritisch bin. Da erzähle ich gleich noch was zu. Aber das heißt ja nichts.
2: Also nur weil ich so kritisch mit meinem Bier bin, kann man ja trotzdem damit gewinnen. Also ich hätte es jetzt einreichen können. Ich habe dem Daniel das aber auch gegeben und er sagt halt auch, ja, ist nicht schlecht. Also oberes Mittelfeld auf jeden Fall, aber... Ähm ja, halt, die Bittere ist halt einfach unharmonisch. Ansonsten, also okay. Höhemellen und Mosaik war eine richtig coole Kombi. Ähm, das wär, Ich denke, ich, denk, ich werde es auch noch mal machen, weil mich das jetzt schon ein bisschen ärgert, dass es jetzt nicht <lacht> funktioniert hat. Aber ich dachte mir jetzt halt so, nee, also jetzt das Einreichen, nur um dabei zu sein, auch wenn ich weiß, dass ich nicht gewinne, ich, ist eine komische Einstellung vielleicht muss auch nicht jeder mit mir teilen aber da hatte ich jetzt dann einfach keinen Bock drauf
0: finde das ich aber tatsächlich aus. gut von dir dass du sagst hey ist nicht mein Ding reiche ich nicht ein beim Tommy war es ein bisschen anders da habe ich ja gesagt hey mach mal keine Sorgen damit hast du da gute Chancen ne ja und hat geklappt
2: hat geklappt ja und eben also ich denke ich kann auch also ich braue ja lang genug und hab mich ja jetzt auch nochmal sensorisch total weitergebildet, irgendwie wie ähm, das BJCP-Examen, da erzähle ich auch nochmal gleich was zu, ähm, um selber einschätzen zu können, dass es also an sich ein gutes Bier ist, also das kann man gut trinken auf jeden Fall, trotzdem, dass es auch eine leicht unharmonische Bittere hat, aber es ist halt einfach, glaube ich, an den Vorgaben für, für diesen Wettbewerb also relativ stark vorbei. Ähm, ja, da, bin ich, da bin
1: ich ja eh mal gespannt, na, was dabei so rauskommt, weil... Es gibt ja in dem Sinne keinen richtigen Stil, weil der Münchner, das ja. Münchner Dunkel wird zwar vorgegeben, ne, aber Münchner ja. Dunkel neu interpretiert kann ja von A bis Z alles sein. Und von daher bin ich eh mal gespannt, was dabei rauskommt nächste Woche, aber jetzt am Wochenende auch.
2: Also Vielleicht wir hätte ich auch
1: einreichen sollen, ja. Wir reden immer von jetzt am Wochenende, weil wie ihr merkt, liebe Leute da draußen, ähm, wir sind hier gerade mitten in der Woche und genießen den Abend. Ähm, vermutlich, wenn die Folge äh, online geht, ähm, hat schon irgendeiner gewonnen, aber das ist ja nicht schlimm und äh, dann wird ihr werdet ihr vermutlich dann auch schon wissen, wer gewonnen
2: hat. Ja, das denke ich auch. Naja, so soll es halt sein. Und ähm, es kommen ja dieses Jahr noch genug Wettbewerbe und eine Güte. Tommy holt eigentlich... noch ein
0: paar Pokale, da Düsseldorf, Düsseldorf. ne?
2: Sicher. Ja, das glaube ich sowieso. Also mit dem Spice of the Galaxy, also ich meine, also wenn das nicht irgendwie ein Winner ist, dann weiß ich auch nicht. Das ist so ja. ein geiles Rezept. Ähm, ja, und ja, deswegen habe ich mir halt auch gedacht, ach, fuck it, ey, ich, ich weiß nicht. Also, naja, es gibt Bier-Ziele, wo ich halt besser unterwegs bin. Da gibt es einige und äh, Münchner Dunkel ist definitiv nicht meins. Okay, okay. Ähm, ich habe noch drei. Okay, ähm, dann gib Gas. Ja, wenn du mir nicht die ganze Zeit dazwischen, dazwischen sammeln würdest, dann wären wir auch schon fertig. Hör mal. Ähm, Uh, Remote Red Ale habe ich noch mal gebraut, im Prinzip noch mal so ähnlich wie sonst auch, nur diesmal halt mit der Lutracfake. Auch da äh, Leute, das funktioniert, äh, funktioniert wunderbar. Und mit Maris Otter diesmal halt als Pale Ale ähm und Challenger als Hopfen. Super geiles Bier passt auf jeden Fall. Habe ich auch auf der HBCon dabei gehabt, aber nicht ausgeschenkt, weil bin ich gar nicht zugekommen. Genau. Und du dann, dann habe ich wieder mit
1: zurückgenommen.
2: Entschuldige, ja. dass ich da reingereist. Du hast Bier wieder mit zurückgenommen. Ich hab voll viel Bier so Ich habe aber auch sechs Keks mitgeschleppt, also drei große und drei äh, kleinere. Also ich habe ähm, von dem West Coast Pilsner, das ist fast leer geworden. Da habe ich jetzt noch so zwei Liter über gehabt, die habe ich jetzt dann platt gemacht.
1: Mann, Mann, echt.
2: Aber ähm, da sind irgendwie zehn Liter oder so innerhalb von einer halben Stunde weggegangen. Also das war auf jeden Fall eine Bestätigung. Ich denke aber auch, wenn ja, der Alkoholpegel eh schon hoch war.
1: Bernd, machst du bitte noch für die nächste HB auf die Liste, Bier muss ausgetrunken werden, ne? Ja, ja, auf jeden Fall.
2: Ja, dann, äh, ich 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 weiß auch nicht, nächstes Jahr äh, werde ich auf jeden Fall noch mal ein bisschen ähm, beim Publikumswettbewerb auch mal mitmachen. Und ja, das äh, das äh, das auf jeden Fall. Genau, und das nächste Bier, was ich mit der Lutra Lutraquai gemacht habe, ist nämlich diese Gose hier. Bah, das mag ich ja nicht. Ist okay. Ähm, witzigerweise sieht die ganz anders aus als die, die wir ins Keck abgefüllt haben. Das ist nämlich... Ähm, eigentlich, also meine Freundin hat das Bier auf meinem Einkocher mit Bruno Beck gebraut, das war auch ein 7-Liter-Sud, ähm, aber ich habe ihr halt mit dem Rezept ein bisschen geholfen, die hatte jetzt quasi zum ersten Mal alleine gebraut, die Daphne, und das hat super gut funktioniert und wir haben halt zwei Liter ins Keck gefüllt und den Rest in Flaschen und also das in der im Keck war halt so ein, so ein richtig so ein so ein, ähm, ja, so ein helles Grün, ich weiß gar nicht, du hast ja die Fotos auf Facebook gesehen. Ach, das war das Foto, ja, das habe ich gesehen, ja, das war cooles Grün. auf jeden Fall.
0: Oh Gott, <lacht> wer hat es umgefallen? Ich warte darauf, dass es weitergeht, wenn der mit also, Stoff <lacht> Der Tommy
2: war's. durfte auch erzählen. Ja, ja. Ich, ich wusste hab nicht, dass G du
0: noch länger erzählst.
1: Ich habe hab mein hab meinen Kühlschrank in Reichweite. Ich kann mir auch so ein Bier holen. Ja,
0: super.
2: Naja, auf jeden Fall ist es in der, in der Flasche eher so eine Art äh, Kiwi-Grün, glaube ich, geworden, so Limettengrün fast. Mm. Oh, und der Tommy holt jetzt schon wieder ein Bier raus. Ich fasse es nicht. Du darfst auch gleich darüber was erzählen. Ich bin auch schon fast fertig. Auf jeden Fall ähm, eine Gose mit. Ähm, also Wenn du wir haben, fertig also bist, ist
0: der Tommy Sturzratzen Sturz, voll und kann nichts mehr erzählen.
2: Nee, ich muss morgen
1: arbeiten und meine Mittlerin hat morgen Geburtstag. Also ein bisschen ja, wie schön. Warte ich habe
0: morgen frei, also go.
2: Verdammt. Ja, ich auch. Schöne Farbe, Tommy. Jo, also auf jeden Fall, Gose mit Quaik äh, geht auch super. Die Lutra macht da auch wieder einen super Job. Ähm, Flaschennachgärung, ich glaube, knapp anderthalb Wochen, zwei Wochen oder so waren es. Ähm, ja, und das Bier ist echt sprudelig, also super geil. Ähm, haben wir mit einer Zitronentinktur eingebraut, Meersalz und Koriander. Ähm, also Meersalz und äh, Koriander sind ja sowieso äh, bei einer Gose eigentlich immer dabei. Wir haben halt noch eine Zitron Zitronentinktur beim Abfüllen dazu gegeben und Spirulina. Ähm, Rezept wird auf jeden Fall kommen. Da wird auch wahrscheinlich ein YouTube-Video zu geben. Ich bin echt richtig happy mit dem Rezept. Das ist super cool. Und äh, ja, schönes Sommerbier auf jeden Fall. Also auch wenn das jetzt vielleicht nicht für den Bernd den klassischen Begriff eines Bieres erfüllt. Aber
0: das ist auch okay. So. Nicht mal annähernd. Jo, du Olle Zippe. <lacht> Vergiss mal dein youtube Video bitte nicht vor den Hinweisen. Ne? Bei Risiko und Nebenwirkungen kontaktieren Sie uns. So, genau, nicht.
2: kontaktieren Sie äh, Gosa, den Anschwänzer. Ja, genau. Da habe ich ähm, gleich auch noch eine schöne Story zu. Okay, ähm, letztes Bier. Ähm, mein größter Sud bisher, oder fast größter Sud, ähm, Cream Ale. Also ich habe mir gesagt, ich habe ja, ähm, hab ja bald Geburtstag in genau ähm, sechs Tagen sogar und feiere dann <lacht> halt auch in circa zehn Tagen, also am Wochenende. Eine Woche nach der Meisels- in äh, Friends-Geschichte äh, sozusagen. Und,
0: sorry, ähm, ja, der ist okay, der Tommy ah, macht immer sein Mikro aus, das ist aber, un, ist aber nicht authentisch. Ist unprofessionell, ne? Ja, nee, das unprofessionell. Ist professionell. 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 Nein, das ist ein Bier-Podcast, hier darf auch so. geröpst werden. Jo, und so und okay. ich habe mir trotzdem
2: die Hand vor den Mund gehalten,
0: also ich war ja trotzdem
2: noch höflich. Das sieht, auch das, ja, die Leute ja,
0: sehen. das sieht ja keiner beim Podcast. Das ist ja, aber nicht.
2: du hast es gesehen, und der Tommy hat es gesehen, das reicht. Ich sehe hier mehr,
0: als ich sehen will, also weiter. <lacht> Hallo? <lacht> du meinst du, meinst,
2: du hörst mehr, als du hören willst. Also, ich habe äh, das Cream of the Three Crops Cream Ale gebraut. Äh, das ist eins der... What the fuck hast du gebraut? <lacht> Cream of the Three Crops Cream Ale. Blab, blab, blab. Alter, sagt das ja, dreimal okay. schnell nacheinander. Cream of the Cream, warte, Cream of the Three Crops, Cream Cream of the Three Crops, Cream oh, das ist echt ein Zumit, <lacht> <lacht> crops, crops heißt doch, sind doch ist Malz, ne? Oder was ist ernten, Crops oder? Er eigentlich. Ernten.
1: Ah, okay, Ernten.
2: Äh, aber das ist halt ein richtig bekanntes Cream Rezept aus dem Homebrew Talk Forum. Das ich glaube, der erste Post, also von diesem Rezept, war im irgendwann Februar 2008. Also, das ist so ein richtige, so ein richtiger Evergreen irgendwie. Und das hat mich schon immer interessiert, das mal nachzubrauen. Das habe ich jetzt so in leicht abgeänderter Form gemacht. Aber gut, bei einem Creamel macht man eh nichts falsch. 80% Pilsnermalz von Bindewald. 11% ähm, ähm, Reis habe ich genommen. Es war diesmal Instant Reis, genau. Und 9% ähm, äh, Polenta, also 800 Gramm. Und das war halt ein ne, ähm, 45 Liter-Sud. Also ich hatte 45 Liter Würze raus, ähm, und ich habe zum ersten Mal eine Serial Mesh gemacht. Hat eigentlich ganz gut funktioniert. Nur, naja, der Kessel war zu klein okay. für die Serial Mesh. Da hätte ich, äh, ich habe einen 7 Liter Kochtopf genommen, der war eigentlich viel zu klein für äh, für die Serial Mesh, weil es halt einfach ein Riesensud war. Aber ansonsten, ähm, ja, geiles Bier, auch wieder mit der Lutra gemacht. Ich habe es heute noch mal kurz gezwickelt nach dem Zwangskarbonisieren. Ähm, cool, auf jeden Fall. Richtig schön leicht. Und da werden auf jeden Fall 10 Liter nochmal abgezwackt und dann halt Vanilla Coffee Cream Aid rausgemacht. Ja, und das wird mein Geburtstagsbier werden. 30 Liter normal, 10 Liter Vanilla Coffee Cream Ale. Also ich denke, das sollte für, ein, für eine kleine Gruppe locker reichen. Und ja, freue
0: ich mich auf jeden Fall
2: drauf. Das war's ja, cool.
0: auch. Cool. Ja, da werden ja wenig mittrinken. Ne? Wie? <lacht> Vergiss es, alles gut. Naja, also Cream kommen, also Cream Ja, aber das jetzt Coffee, bla, ja, ist egal,
2: kennst mich ja. Apropos,
1: was machen wir eigentlich mit dem Bernd-Ungerschwein, was ihr in den letzten 30 Folgen angesammelt habt, ne? Das müssen
0: wir dann ja noch feierlich aussaufen, oder? Das muss geschlachtet werden. ist denn ja. da drin, hast du da eine Statistik? Weil er gilt jetzt ja. nicht mehr. Ja, das müssen wir anderes so machen.
2: Doch, doch, ich habe das tatsächlich genau mitgezählt, da sind schon so 1200 Liter drin.
0: Na, 1200 cool. Liter, okay. Mhm. Ja. ja. die schenken wir von der nächsten hb aus. Ja, wir ja, müssen
2: eigentlich nochmal auch einen Podcast, wo, wo wir alle mal zusammen irgendwie vor Ort sind und uns dann halt einfach richtig an reinstellen machen. Ja. Ja. Das kriegen wir hin.
0: Genau. Wir bei mir hin. im Keller. Ja. So, da sind wir wieder und jetzt sind wir endlich bei unserem Hauptthema angekommen, nachdem der Dave von seinen Punchbieren erzählt hat, nämlich die hb -Con. Auch bekannt als das Hobbybrauerwacken Wacken in Romrod. Ähm, ihr zwei wart ja das erste Mal da, von daher fände ich ganz lustig, Weiß wenn ihr echt. mal so ein bisschen von euren Erfahrungen und Eindrücken erzählt. Vielleicht der Dave zuerst. Wie war es denn für dich?
2: Jo, ähm, also ich fand's ziemlich cool, muss ich sagen. Also was heißt ziemlich cool? Ich fand's mega geil. Ähm, ich hätte mir echt in den Arsch gebissen, wenn ich nicht dabei gewesen wäre. Weil ähm, es war halt einfach so, dass du zwei Tage lang mit den Leuten, die du seit Jahren irgendwie kennst, ähm, entweder halt schon mal persönlich gesehen hast oder halt auch nur wirklich übers Internet gesehen hast, mit denen halt endlich mal in echten äh, Bier trinken konntest. Und das war aber auch gleichzeitig so ein bisschen eine leichte Überforderung für mich. Also gerade am ersten Abend war es halt oder am ersten Tag war es halt überall so, ach Dave, hi Dave, hier, probier mal das und hier ist
0: jemand und da. Und, äh, es, <lacht> ja, ich kenne das, nicht. ich kenne das sehr gut von 2019, das ging mir auch so. Ähm, vorher kannte mich ja keiner, ne man kannte ja nur dieses schwarz-weiß Avatarbild, was ich da hatte und äh, dann hatte der Bodo mich vorgestellt und ich kam aus dieser Halle nicht raus. Ich habe echt e ewig gebraucht, um aus diesem Rittersaal rauszukommen. Ich hatte ja eigentlich was zu tun und ich kam nicht raus. Und jeder quatschte mich an und oh, hier und wer und hier musst du probieren. Und von allen Seiten drückte man mir irgendwie ein Bierglas in die Hand. Und ich sagte: "Leute, ey, gerne später, später, später." Ne? Also ich kann das sehr und gut das muss was nachvollziehen. Ja, ja, ja. Ja, das ist, war mir in dem Fall egal. Das ist, wir hatten noch richtig was zu tun weißt, und dann, dann kamst du nicht raus. Ja, Aber ja, ich kann das, kann das sehr gut nachvollziehen. Ich kenne das. Dem Tobi ja, also es deswegen... wahrscheinlich anders gegangen sein, aber dazu mehr gleich. Dein Trick gehabt, dies Jahr.
2: <lacht> da bin ich mal gleich gespannt, den zu hören, auf jeden Fall. Ähm, ja, also war halt auf jeden Fall erstmal so, ein, also es war schön, es war ultra schön auch der erste Abend, aber es war gleichzeitig auch echt viel Überforderung und deswegen bin ich irgendwie so, ich wusste, weil es waren halt auch so viele Leute, die dann schon irgendwie ausgeschenkt haben und es ging alles so Schlag auf Schlag und du bist gerade angekommen und, dann waren... Also es war wirklich, wirklich viel. Aber es war cool. Also der erste Tag war schon mal richtig geil. Ähm, ja, und dann habe ich ja auch noch mit dem Christoph Riedel... Christoph ähm, Riedel? Ja. Christoph Herr Riedel. Christoph ja? Riedel. Christoph
0: Riedel, okay. Ähm, mit dem habe
2: ich das dann auch noch... Ich glaube aber mal
0: bei Facebook gemacht. nicht, dass das sauer ist. Äh, Nein, der das ist als Christoph Riedel. Der äh, Christoph. Okay. Christoph.
2: Genau. Äh, mit dem habe ich dann auch noch irgendwie bis um ein Uhr nachts oder so halb zwei zusammengesessen. Wir haben noch einen Cider getrunken, so als Absacker von mir... Ähm, den habe ich euch übrigens auch mitgegeben. Habt ihr den schon getrunken?
0: Da war was mit so einem Herzchen unten im Kühlschrank. Ich habe mich nicht dran getraut, nee, weil da ich was noch von auch Apfelkuchen dran stand oder so. Ja, ist auch äh, richtig <lacht> so.
2: Der schmeckt tatsächlich so ein bisschen wie so ein Apfelkuchen. Apfelstrudel. Ab, das ja. Apfelstrudel Cider, ja genau. Ja. Ich
1: habe heute erst einen Apfelkuchen äh, gebacken für meine Tochter morgen, dann trinke ich den morgen. Sehr
0: gute Idee.
2: Ja, mach das mal. Oh, gerne. Äh, auf sich freuen. Ja, bin, oder ja.
0: wir holen uns das Ding nachher noch mal kurz hoch und dann äh, testen wir es hier. Aber schauen wir mal.
2: mal genau, können wir mal gucken. Jo, und ähm, ja, dann war ja bei mir am nächsten Morgen ein richtig wichtiger Termin tatsächlich, auf, auf den ich mich auch ähm, schon sehr intensiv vorbereitet habe, nämlich das BJCP Judging oder Tasting-Exam. Und das war ähm, im Rahmen dieser BJCP-Weiterbildung, also für alle, die das nicht kennen, die BJCP steht für Beer Judge Certification Program und das ist im Prinzip ähm, eine Vereinigung, die Richtlinien für Hobbybrauerwettbewerbe zum Thema Bierstile veröffentlicht. Und ähm, das ist ja auch mittlerweile immer mehr so nach Deutschland gekommen. Auch die ganzen äh, Brausoftwares wie Brewfather und Beersmith nutzen dieses, äh, diese, diese Guidelines, ähm, um sozusagen vorzugeben, die Stammwürze von einem Bierstil, sagen wir mal, von einem Pilz, von einem Cream Ale oder was weiß ich, Farbe, Aroma, Geschmack und Mundgefühl. Und das ist wirklich eine spannende Geschichte. Ähm, da gab es vorher einen Online-Test, den man halt erstmal bestehen musste, der auch gar nicht so ohne war. Also ich glaube, das waren äh, 180 Fragen in 60 Minuten. Ähm, das waren Multiple-Choice-Fragen, das waren aber auch Multiple-Choice-Multiple-Answer-Questions, also also wirklich halt ähm, wenn du nicht alle Fragen irgendwie beantwortet hast, hast du halt auch direkt einen Punkt äh, Abzug bekommen und so. Also es war schon echt knackig, auch vor allem drei Minuten, äh, drei Fragen pro Minute, war auf jeden Fall intensiv. Naja, und dann, ähm, wenn man das halt bestanden hat, das hast du dann relativ schnell dann ähm, mitgeteilt bekommen, also direkt nach dem Test eigentlich, habe ich bestanden, habe mich auch vorbereitet auf jeden Fall. Und dann war es aber so, ähm, das Tasting-Examen war wirklich krass. Also da musste man sechs Biere in 90 Minuten verkosten. Und das klingt jetzt erstmal so, wenn du Echt? das deinen Echt? Kollegen erzählst. Das ist viel, ne? Ja, boah geil, Biere du? Ich mach das auch. Ich werde jetzt auch Bierjudge und so, ne?
0: Ja, ja da aber... stellen die sich immer alle total einfach vor. Hey, Richtig, und du hast nicht, ja auch schon mal in einem
2: nicht. Wettbewerb gesessen, ne? Ja, Während... ja,
0: äh, deswegen bin ich froh, dass der Kelch dieses Jahr eingegangen ist. Ist Es ist ja. wirklich anstrengend. Und, ähm,
2: da mussten wir halt, also nicht nur die Biere verkosten, sondern halt auch komplett ähm, die sensorischen Eindrücke halt niederschreiben. Und das war halt schon also eine ganze DIN-A4-Seite-Vollgefühl. Also du hattest da halt wirklich so jeder, jeder Rubrik, ne also also äh, Aussehen, Mundgefühl, Aroma, Geschmack und ähm, Gesamteindruck hattest du halt jeweils ein paar Zeilen. Und wenn du eine Zeile freigelassen hast, hast du halt auch direkt Punktabzüge bekommen. Und unser... Ähm, Examen, ähm, wie soll ich sagen, äh, Organisator der Frank Christian, liebe Grüße auch an der Stelle, falls ihr den Podcast hört, richtig cooler Typ, unser einziger National ähm, Judge der BJCP hier in Deutschland, ähm, der hat auch uns äh, schon ja, knackige Biere dahingestellt, also die ersten drei Biere hatten fast alle Fehlaromen, also beziehungsweise die ersten vier sogar. Ähm, und, und es waren ja,
1: glaube ich, sogar auch Internationale dabei,
2: die das äh, überwacht haben, glaube ich, wenn das richtig ist. Richtig, richtig. Ich glaube, ne? Ne? ganz genau. Ja. Also wir hatten als Proktoren, hatten wir da halt ähm, ähm, einen Master Judge aus ähm, aus den Niederlanden, den Danny Welsh dabei, und dann noch ähm, ein Pärchen aus Straßburg, die aber auch original aus äh, Amerika kommen halt. Und halt ähm, die Proktoren hatten halt die Funktion, dass die quasi während des Examens dieselben Biere verkostet haben, die hatten aber mehr Zeit auch, muss man sagen, ähm, und mussten dann quasi halt auch die Biere im Prinzip so bewerten wie wir, nur dass das dann halt sozusagen aus allen dem so eine Art Konsens gebildet wird und dann halt geschaut wird, äh, sozusagen wie weit äh, oder wie nah die ähm, die Teilnehmer des Examens ähm, dran sind, sozusagen, was Punkte eingeht, was sensorische Eindrücke angeht, was Aromen angeht und ähm, ja, das war schon krass, also ähm, ich habe sicherlich nicht alles auf jeden Fall erkannt. Ähm, vor allen Dingen das Quake Bier habe ich nicht als Quake Bier erkannt. <lacht> Wahrscheinlich bin ich keine einfach Säure, zu nah keine Säurenote drin? Äh, nee, äh, es war es war metallisch. Es hatte ähm, es, war, es hatte ganz andere Baustellen oh, und okay. ähm, wir hatten auch ein Bier, das das war ein American IPA. Das hatte so viel. Grünen Apfel, so viel Acetaldehyd, das war, okay. also es hat halt alles andere überdeckt. Und dann, ähm, ja, es war wirklich spannend. Waren fünf selbstgebrauchte Biere, ein kommerzielles Bier, das ist St. Bernardus ab zwölf in der Kategorie Belgian Strong Dark Ale. Und das war auch richtig spannend. Das habe ich auch relativ hoch bewertet. Und da war ich auch mit der Bewertung ähm, eigentlich ziemlich genau, so wie die Judges halt. Also, das hat auf jeden Fall gut funktioniert. Naja, ähm, in sieben Monaten weiß ich Bescheid, ob ich bestanden habe. Ich denke ja. Ähm, also der Frank Christian meint halt auch. Äh, dass eigentlich von den Score Sheets, die er vorher gesehen hat, ähm, dass wir eigentlich alle relativ gut vorbereitet waren. Und genau, also das war auf jeden Fall dann der Samstag, schon mal der Vormittag. Ähm, ja, ja, da, wenn, äh, da mal ein ganz kurz,
0: den, 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 den ich erstmal. mal. Ähm, so. vielleicht, ganz, vielleicht ganz gut zu wissen, ne? es gibt ja viele Wettbewerbe in Deutschland, hier Meisel, Störte, Baker, Bla. Ich möchte mal ganz klar darauf hinweisen, dass die HBCon der einzige Wettbewerb ist, der nach der nach BJCP funktioniert. Ja. Ja. Also wir haben das quasi überhaupt nach Deutschland gebracht und äh, alle anderen judgen halt irgendwie nach irgendwas. Weiß man genau. nicht. Ne? Äh, da gewinnt dann vielleicht der, äh, der das Malz benutzt, das die Brauerei vorgegeben hat äh, oder die Menzerei vorgegeben hat. Um jetzt mal so, ne? ich will jetzt nicht weiter reden, ihr wisst, was ich meine. Ja, und äh, ja, ja. bei uns ist das sicherlich äh, eher vom, ja halt einfach ein bisschen auf solideren Beinen. Das nur mal so als Randinfo. Warum wir einfach geiler sind.
1: Und ich wollte noch sagen, äh, wir wollen natürlich die Tradition der Show Notes weitermachen und ich habe schon Bernds Kalista-Rezept aufgeschrieben und wir werden auch jeden Fall zu den zu den BJCP äh, Richtlinien und überhaupt generell, wer bei euch draußen
2: da Interesse daran hat, sich das vielleicht auch mal anzuschauen.
0: Genau, wer das noch nicht kennt, noch nicht davon Entsprechende
1: Infos hat. in die Show Notes packen.
2: Genau. genau, und, und äh, zur Not könnt ihr auch mich gerne anschreiben. Ich ähm, arbeite mich da gerade auch wirklich sehr, sehr tief rein und äh, werde auf jeden Fall auch den Weg weitergehen, ähm, wenn man nämlich dann ähm, sozusagen, da gibt es halt verschiedene Ränge. Ähm, jetzt gerade bin ich ein ähm, Provisional BJCP Judge, weil ich halt eben das Examen, das Tasting-Examen gemacht habe, aber mein Ergebnis noch nicht kenne. Das heißt aber trotzdem, dass ich äh, Wettbewerbe halt äh, judgen könnte, wenn ich wollte das könnt ihr sogar auch, ohne dass ihr bjcp judge seid, aber es ist schon immer ganz gut, wenn man halt jemand dabei hat, irgendwie der halt die Richtlinien kennt. Genau, und dann gibt es halt eben die verschiedenen Ränge nach Provisional, gibt es halt den Recognized BJCP-Judge, da hat man dann nicht ganz so viele Punkte sozusagen im Tasting-Examen geholt. Dann gibt es Certified äh, den Certified-Judge und der hat dann halt schon eine etwas höhere Punktzahl und auch schon ein paar Erfahrungspunkte, so wie ich verstanden habe. Und dann wird auch direkt der National kommen, äh, der National BJCP-Judge. Der muss aber tatsächlich nochmal eine Prüfung machen. Und das ist nochmal eine relativ ähm, krasse Prüfung, wo du halt einen Essay schreiben musst ähm, oder fünf Essays schreiben musst, irgendwie zum Thema Brautechnologie, Brauprozess und Fehlaromen und so weiter. Und dann gibt es aber halt auch nochmal ein paar ähm, Multiple-Choice-Fragen, wo man dann halt ähm, zu den Wettbewerben und ne, wie, wie, wie das ganze Prozedere halt einfach ist, nochmal abgefragt wird. Und dann ab dem Zeitpunkt kann man auch tatsächlich selber solche Tasting-Examen halt ausführen, organisieren, bewerten. Also man kann dann halt Proctor werden, um halt dann auch quasi andere Examen halt sozusagen mitzumachen, zu begleiten. Also da kann man sich auf jeden Fall richtig schön in diese ganze Organisation halt oder in diese Mitgliedschaft halt einarbeiten und ich finde das echt spannend, weil ich habe dadurch auch nochmal viel gelernt, über Sensorik, also weil das ist halt wirklich nicht so, da setzt man sich nicht hin und man trinkt ein Bier, sondern du musst wirklich schnell sein und du musst halt auch schnell begreifen, was passiert da gerade in dem Bier und wie beschreibst du das? ne? Das heißt, es geht darum, ähm, Intensität und halt Eindruck sozusagen des Aromas oder des Geschmackes oder des Mundgefühls und du musst halt auch gleichzeitig auch noch Feedback geben zu dem Bier. Also das war auf jeden Fall also wirklich eine spannende Sache, kann ich euch nur empfehlen. Vielleicht machen wir da nochmal irgendwann eine extra Folge zu. Ja, machen wir nochmal eine extra Folge zu. Da kennen wir,
1: glaube ich, sogar jemanden, der da richtig gut drin ist, den wir dazu einladen können. Und ja, den, den,
2: sogar. ja, der Frank zum Beispiel, der, der würde mir sofort einfallen, Das ist ein super cooler Typ, ein richtig guter Hobbybrauer auch auf jeden Fall. Und der hätte auch bestimmt Bock. Ja, das war mein Vormittag. Und ansonsten habe ich ja noch ein bisschen auch äh, dank Bernd äh, ein bisschen mithelfen dürfen bei der ähm, Veranstaltung, habe ein bisschen am Infostand ausgeholfen. Da Bern halt auch mal äh, für kleine Bärns gehen konnte, ne? <lacht> und was essen konnte, ja, und ähm, war halt eigentlich echt eine schöne Veranstaltung. Abends war dann halt noch die ähm, äh, der Tab Take-Over von mir. Ähm, da waren ja leider, wie gesagt, relativ viele Leute schon weg. Aber ähm Viele haben auch, also also mein Bier ist auf jeden Fall die Biere, die ich ausschenken wollte, die sind weggegangen, das ist schon mal ganz gut, äh, ich hatte aber halt nochmal im, ähm, im Fall der Fälle hatte ich noch ein bisschen ähm, Ersatz auf jeden Fall dabei und ja, also ähm, alles in allem war es echt eine schöne Veranstaltung, ging viel zu schnell vorbei, ach das Tasting vom, vom ähm, Daniel Stengler war auch noch schön, das hat auch Spaß gemacht. Also die Tastings waren auch cool. Ich habe leider halt nicht so viel von den Seminaren halt mitnehmen können, weil ich, wie gesagt, ausgeholfen habe, Fotos gemacht habe, ein bisschen zwischendurch nicht so viel. Auch nicht so viel Videos, wie ich machen wollte. Das ist alles irgendwie mehr oder weniger so an mir vorbeigerasselt, äh, vorbeigerauscht, weil... Es war halt immer was los und am Stand und ne, du kennst das ja, Bernd, Ne, du bist halt überall Ja, mir, du nur, ja ne? das
0: muss man nicht erzählen. Also ich bin definitiv einer, der am wenigsten von der hb konnet bekommt, weil ich hinter ja. Minto-Stand stehe. Ne? Also die Villa Rap habe ich zum Beispiel auch nie gesehen. Ist aber auch nicht wichtig. In dem Mal, ne? Aber klar, jeder ist so ein Zahnrad in dem Getriebe und macht da halt seinen Job. Ist klar. Ja. Wir, ne, wir machen es ja für euch, damit ihr Spaß habt.
2: Ja. Achso, es war für mich auch völlig okay und ich denke mal, also mal schauen, wie wir es nächstes Jahr machen. Ich habe auch schon überlegt, ob ich mal vielleicht als Teilnehmer gerne gehen würde, um halt einfach bisschen mehr zu sehen oder halt auch sagen können, hey, ich kann jetzt mal wirklich mich
0: komplett aufs Filmen konzentrieren, aber das werden wir halt einfach nächstes Jahr sehen. Ja, da sehen. quatschen wir nochmal in Ruhe drüber, also wir, wir können definitiv ein paar Helfer gebrauchen. Äh, da grätsche ich direkt mal rein. Jeder Teilnehmer müsste inzwischen eine Befragungs-E-Mail bekommen haben von uns. Und, längst ähm, ausgefüllt. Ja, längst ausgefüllt. Sehr brav. Ähm, letzter Stand ist, dass noch nicht alle ausgefüllt haben. Daher der große Ausruf, bitte ausfüllen. Es gibt ja auch was zu gewinnen. Ähm, und bitte ehrlich sein. Also mit nur Lobhudeleien können wir nicht viel anfangen. Wir wollen bitte auch gerne Kritik haben. Was können wir besser machen und so weiter? Das können wir auswerten, weil wir wollen natürlich auch besser werden. Ja, und deswegen, weil ja gerade der Tap Take Over ist halt ein bisschen schief gelaufen, tut uns auch schrecklich leid. War halt ein technisches Problem, ging nicht anders. Ja, wir arbeiten dran, wir haben es auf dem Schirm. Ihr müsst bitte auch verstehen, das war erst unsere zweite ABCon. Ne? 2020 mussten wir kurzfristig absagen, mit der ganzen Corona-Scheiße. Und uns fehlte jetzt einfach auch so ein bisschen die praktische Erfahrung. Wir haben vieles anders gemacht als 2019. Und ja, wir haben viel davon mitgenommen. Das wird aufgearbeitet. Für uns im Team heißt es halt eng mal nach der ABCon, ist vor der ABCon. Und ja, da laufen die Kanäle auch schon wieder heiß. Und euer Feedback ist einfach wichtig, wir haben ganz viel positives Feedback bekommen. Dafür auf jeden Fall schon mal danke. Ich fand es alle geil und wie gesagt, wenn wir es noch einen Tick geiler machen können und vielleicht sogar zwei Tick geiler machen können, dann machen wir das. Aber dafür brauchen wir mal Feedback.
1: Danke. Ja. Vielleicht an der Stelle mal für alle draußen, die nicht da waren und die sich das auch so ein bisschen schwierig vorstellen. Da waren 400 Leute, ja. knapp 400. Es gab ja. keinerlei Security. <lacht> keinerlei Einlasskontrolle und das finde ich jetzt sowas von wichtig zu sagen, weil es gibt keinerlei Ärger.
0: Also klar, ja, es Anfang gab keinen Ärger. Es,
1: man muss sich natürlich registrieren und du kriegst dein Badge und du kommst natürlich auch nur rein, wenn du eine Karte hast. Da, es geht jetzt nicht darum zu sagen, man kommt überall rein. Aber es gibt keinen Ärger und das fand ich so naja. toll, dass es eine Veranstaltung von doch so vielen Leuten ist und, sagen wir ehrlich, wir trinken die ganze Zeit lecker Bier äh, und es gibt keinen Ärger. Und das ist so ein super Spirit, die diese Veranstaltung einfach ja. hat. Und das finde ich so toll und wichtig einfach auch. Und das ist so das, das wichtigste, was ich an dem Wochenende im Nachhinein mitgenommen habe, ist, dass man einfach sagt, ey, es war mega. Also es gab einfach null Ärger, kein Wildgepinkele, keine Pöbeleien, keine Rumgegröle. Es war einfach nur, entspannte Gespräche. Ja, du hast vielleicht das so Wildpinkel
0: nicht unbedingt mitbekommen. Das ja, mag sein. Geben, aber äh, das Aber nicht, nicht so, so, wie man das hat. in einer Veranstaltung ja, ja, Größe genau. dieser also, Art
1: sonst hat. Halt, ne? das nein, also
0: auch da nochmal, äh, ihr seid eine ganz tolle Community und äh, ohne euch wäre das auch nicht so gelaufen. Es ja, haben sich alle lieb, piep, 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 egal ob äh, große oder Altbier oder was oder auch immer. Lieb. Oder, Miet, oder Norddeutsch Miet, oder, Miet, oder Süddeutsch. Ja, uh -huh. genau, es kommen alle zusammen und es ist auch egal. Es, ist, es gibt auch unglaubliche Altersunterschiede, ne? Also ich erinnere mich da zum Beispiel an, zum Beispiel an den Klaus Oppermann. Ne? Schöne Grüße. Der kam irgendwie an den Infostand, <lacht> Ich wusste erst gar nicht, wer ist, und, und äh, hatte ein paar das Fragen, beantwortet, ja, ja. Und äh, fragte dann so, ist denn auch der Bernd hier? Ich sag ja, wir haben ganz viele Bernds hier, ist er welchen suchst. Ja, dem Unger Ungar, das bin ich. Ja, dann war er ganz glücklich und und bla und Silz. So und später kam er dann nochmal an, das fand ich total lieb. Ja, dann hat er hat mir noch seinen Sohn und seine Tochter vorgestellt, die er damit mit hingeschlafen genau. hat, die er es aber auch schon mal auch ganz cool fand und hat mir dann noch ein Bier bringen lassen. Also, ey, vielen lieben Dank, war schön, dich kennengelernt zu haben und, und natürlich auch alle anderen. Also, seid mir nicht böse, wenn ich mir nicht jeden Namen gemerkt habe. Irgendwann äh, war es halt einfach ein bisschen viel. Aber es ist eben genau auch dieser dieses Ding, ne, man trifft sich da, man kennt sich vielleicht schon jahrelang aus dem Internet, hat vielleicht auch schon per PN, weiß der gar, eine halbe Nacht miteinander rumgechattet und dann sieht man sich das erste Mal und kann man Bier trinken und das ist genau das was wir auf der WB machen. Das ist einfach wackend für Hobbybrauer an, das kann man ja. das glaube ich nicht beschreiben. Äh, ja, so Im übrigen vor allem ist äh, das war 2019 schon so und das habe ich auch äh, dieses Jahr wieder gesehen, dass sich Leute ins äh, in das Heckfenster ihres Autos mit Klebeband hb ja. geklebt haben. Ja, der hätte oh, auch geil. Slayer oder Wacken stehen können. Das fand ich total geil. Das ist für mich so genau dieses Bild. Genauso müsste der hinkommen. Ne? Das ist einfach ein Festival. Habt Spaß. Wir bieten ja auch ganz viel Programm und drumherum. Ne? Und ja, einfach Spaß. Vielleicht,
2: ich hätte vielleicht so eine kleine Kritik ähm, oder Verbesserung. Ähm, nächstes Jahr drei Tage... Also vielleicht noch den, den, ja, also den Donnerstag ähm, noch mit reinholen, weil
0: ähm, ja, dann müssen oder das wir halt
2: wirklich sehr früh halt anfangen.
0: Haben wir alles auch schon auf dem Schirm, äh, wird schwierig. Auch äh, was die Termine angeht und äh, hm. ja, es gibt ja Leute, die da vor Ort arbeiten müssen und die sind da zwei Tagen zum Teil auch schon durch. Ich spreche es da ist jetzt immer nur drin. für mich, aber ja, ich hätte ja Samstagabend <lacht> schon keine Stimme mehr. Als ich dann ja, den Mikro stand, habe ich, schon, hab ich keiner mehr verstanden. Nee, so.
2: also, also Samstagabend war für mich eigentlich die geilste Zeit. Es war so witzig. Hm. Ähm, ich war wirklich echt, also ich war auch nicht betrunken oder so. Es war halt, ich hatte einen ganz, ganz leichten Pegel. Es war super angenehm. und ja, äh, Aber die anderen waren Adrenalin. alle um mich sehr
0: betrunken. Ja, es kommt viel Adrenalin dazu auch. Ne? Das, das, das ist halt einfach, bist du einfach so drin. Und vor allen Dingen am Samstag
2: übrigens, das wollte ich auch noch mal ganz kurz zum Besten geben, das war auch so eins meiner Highlights, die ich fast vergessen hätte äh, hatte zu erzählen. Aber tatsächlich, da hatte ich schon so ein leicht feuchtes Höschen gehabt.
0: <lacht> bitte. Ja, Warum? doch,
2: ihr habt richtig gehört. Da hatte ich schon richtig so einen Kolben äh, in der Hose gehabt. Nein, die,
0: äh, die, 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 wollen wir das hören? Publikum. Ja. Äh, nee, wir das, äh, haben doch hier <lacht> Rating A, oder? Ach, dachte ja, ja, ich, erzähle gleich
2: erst von meinem Sieg. <lacht> ähm, ja, genau, weil ich euch gesehen habe. Dadurch hatte ich natürlich ah. ein feuchten Seriouser. Nein, äh, auch, aber also ich habe mich gefreut. Und ich habe mich auch sehr gefreut, dass Tommy gewonnen hat. Hatte auch ein bisschen Pippi in den Augen, den Tommy auch. Wir verstanden wir da alle irgendwie relativ zusammen, der Paul. Und das war voll schön. Und dann hat der Tommy den Preis gewonnen und das war toll. Aber mein, mein Highlight war dann tatsächlich an dem Tag... Äh, ich habe den Lars Marius Garschol äh, ähm, getroffen, mit dem Bier getrunken und mit dem gequatscht und das war halt einfach so oh, das war so unwirklich, also mit einem Typen, der aus Scheinfeld kommt und Scheinfeld ist das nächste Kaff hier neben Kirche Rimbach, wo ich herkomme jetzt gerade aktuell und das ist irgendwie ja super witzig, dass ich nicht, ich habe nicht gewusst, dass jemand hier auch so ein ambitionierter Hobbybrauer ist und das ist wirklich mit einem Auto nur 10 Minuten oder so hm. weg oder 15, also Mega, mega geil. Da muss man erstmal bis nach Hessen fahren, nach Omraut, auf die HB Con, um sich da kennenzulernen. Ne? Also, aber der Lars Marius Gaswald kommt von da?
0: Nee, er spricht nee. glaube ich schon wieder von jemand anderem, nee, bei du, dem. Du, du, oh du hast okay. dann einen
1: Namen verwechselt gerade, genau. Nee, ich habe gesagt und dann habe ich noch jemand anders getroffen. Ah, also, noch. Gut hört das. ihr
0: mir okay. zu. <lacht>
1: <lacht> ja, aber gut, dass wir nochmal nachfragen.
0: <lacht> ja, ja, nicht, dass der Last Marius nicht mehr kommt, aus Hessen, weil er Angst Hessen kommt. hat. Ja. Der, der da beim Rohr, um Leute. <lacht> ja, ähm, ja,
2: das war es auch. Ähm, weißt du, frühstück super, war chillig und ja. Daniel Stenglein und ich sind dann auch relativ zügig heimgefahren und hat gepasst. Sehr schön. Ja. Komm, Tommy, für dich. Und dann bist du auch noch gleich dran, Bernd, danach.
0: Ja, ja, ich würde auch noch was sagen. Ich weiß gar Boah, Ich gar nicht, kann nicht viel erzählen. Doch, du kannst schon ganz viel erzählen. Ja, ich sagen. darf nicht ganz so viel erzählen. <lacht> Nein, Tommy, erstmal du. Wie war's du denn für dich? War ja auch deine erste HCON und die ist ja auch direkt, du hast ja direkt äh, das Programm mit Happy End gebucht.
1: Ne? Also ich bin da auch hingefahren, genauso wie der Dave, mit Herzklopfen, als wenn ich auf ein Date gehen würde. bin jetzt seit 20 Jahren mit meiner Frau zusammen und ich glaube so aufgeregt, um irgendwo <lacht> hinzufahren, um irgendwelche, wie du gerade sagtest, Leute zu treffen, die man teilweise kennen, teilweise aber auch noch nicht persönlich getroffen hat, und das war bei mir ja ganz genauso. Da waren ja ganz viele Leute, die ich, mit denen ich viel geschrieben habe, ähm, aber die ich noch nie gesehen habe, weil wir uns einfach immer bisher nur in der, äh, im Internet über Facebook oder sonst wo ausgetauscht haben. Also, ich bin ja da mit dem Zug hingefahren, äh, weil ich noch arbeiten musste, und das kann ich ja halt ganz gut im Zug und, äh, und ich kam da an und wirklich die ganze Zeit mit Bauchschmerzen und, und äh, mit Herzklopfen und ich so, boah, ich bin so aufgeregt, ich bin so aufgeregt, ich bin so gespannt, was mich hier erwartet. Ähm, ich hatte ja für den ersten Abend äh, für, der, für den Teilnehmerwettbewerb zwei Kästen Bier, die habe ich zwei äh, lieben Kollegen ähm, im Auto mitgegeben aus Düsseldorf, äh, die mich dann ganz versteinert angeschaut haben, gesagt, steig doch ein, fahr da mit. Ich so, nee, Jungs, muss leider nur arbeiten. Ähm, aber die sind dann schon vorgefahren und haben ein Bier mitgenommen. Äh, und ich bin da mit meinem Rucksack und äh, einer ganz kleinen Kühltasche, wo ich noch vier Fläschchen drin hatte, nämlich meinen mein Jurybeitrag, äh, mein Altbier, das ich tatsächlich mit mir im Zug mitgenommen habe, weil mir das zu wichtig war. Das wollte ich gerne selber abgeben. Und, äh, zu viel zum
0: Vertrauen in die ja, gewissen ja. Kollegen. schön groß. Ja, wir, wir, machen, wir, wir
1: schieben das jetzt auf die Seite so. Ich wollte die Jungs nicht mehr überfordern ins ja. gehen. Ja,
0: ich weiß genau, was du meinst.
1: <lacht> es das, hätte Lecker, den mit...
0: das hätte nicht geklappt.
1: <lacht> nee, bin ich, bin ich wirklich super unglaublich pünktlich äh, in, in, in Alsfeld angekommen mit dem Zug. Ich war irgendwie um Viertel nach fünf in Alsfeld und äh, die Deutsche Bahn hat mich wirklich pünktlich abgesetzt und dann bin ich nicht nach Romrod gekommen. Also ich saß wirklich in Alsfeld fest es gab keinen Bus, es gab kein Taxi, Taxi kam einfach nicht und äh, und ich wusste, 18 Uhr ist Deadline, um sich äh, einzuchecken. Gut, für den Eincheck habe ich mir jetzt weniger Gedanken gemacht, weil ich wusste ja, der, du, Bernd, bist da und äh, ne, da kriegen wir schon irgendwie hin. Aber ich habe mir tatsächlich Sorgen gemacht, um, verdammte Scheiße, ich muss hier noch meinen, äh, meinen ja, mein mein Altbier ja. abgeben, ne? Und da erzähle ich dann gleich nochmal eine kleine Geschichte am Ende zu, äh, wie das dann ja, ausgegangen ich, der ist. der
0: Schlöbi hat schon gemeckert, ja. Ja, weiß. ja, ich, äh,
1: aber das gehörte <lacht> dann irgendwie dazu. Aber ja, genau. ich, ich erzähle erstmal von der HBCon. Also ich kam da an und ähm, wie, wie gesagt, ich kannte da ja auch ganz ganz wenige nur, die ich vorher schon mal getroffen hatte. war ja mal beim beim lieben Daniel auf einem fehlerroben seminar letzten Sommer. Da hatte ich schon ein paar Leute kennengelernt, dann auch live, die dann auch da waren, der, der liebe Heiko zum Beispiel. Und ähm, deswegen hatte ich mir ganz bewusst vorgenommen für den ersten Abend, äh, ich mache einfach am Teilnehmerwettbewerb mit. Dann sollen die Leute schön zu mir kommen und sollen mir Tag sagen und ich muss nicht rumlaufen. Und habe das auch genau so in die Facebook-Gruppe reingeschrieben, so, liebe Leute, seid mir nicht böse. Ähm, ich werde nicht jeden erkennen, aber äh, kommt einfach rum, lasst uns gemütlich ein Bierchen trinken und quatschen. Und ja, genau plagemäß, so, ja, ja und ja. genau so war das dann auch. Also es hat, das hat schon so Spaß gemacht. Also nachdem dann, ich sag mal, der Teilnehmerwettbewerb ganz offiziell angefangen hat und man einfach da stand und entspannt sein Bier ausgeschenkt hat und ähm, mit den Leuten über sein Bier sich unterhalten hat. Aber auch so sich dann mit den Leuten einfach mal unterhalten hat. Und, Ach, hier ja, immer, ich bin übrigens der und, äh, Tag auch und wie geht's dir und, also ne, der erste Abend war für mich einfach ankommen, einfach erstmal. Und da, von daher war es auch gut, dass ich da so meinen kleinen Stand hatte und die Leute dann daherkamen. Und ich fand es einfach auch mega spannend. Was ich leider halt dadurch nicht machen konnte, war die anderen Biere pro zu probieren. Aber das war so mein zweiter Teil des Plans, weil äh, ich glaube, sonst wäre ich direkt am ersten Abend völlig besoffen, einfach ins Bett gegangen. Und so wie ich. <lacht> ja, aber ich hatte mir halt sehr viel vorgenommen für den zweiten Tag, für weil ich hatte echt mhm. Bock auf das geile Programm halt auch. Ne? Und deswegen war es mir unglaublich wichtig, da so einigermaßen mit einem blauen Auge aus dem ersten Abend rauszukommen. Und das hat Gott sei Dank auch echt gut geklappt halt. Ne? Also ich, dadurch, dass ich dann noch so stand und äh, nicht so viel andere Biere trinken musste habe ich halt immer mal wieder mein Stout getrunken. Ich, ich hatte ja mein Stout dabei, äh, können wir auch gerne nochmal in die Shownotes packen. Ähm, ja, mein Stout war ein super lecker Bier, aber ich glaube, für den Abend einfach nicht funky genug. Ne? Ich glaube, wenn man an dem Teilnehmerwettbewerb mitmachen möchte, dann dann muss man halt sich echt ein bisschen was trauen und funky
0: Biere brauen und keine Ahnung. Nee, das. muss man meiner Meinung nach eben genau nicht, weil ja, aber dann das machen du nicht. viele. Ja, dann gewinnst du vielleicht nicht, aber... Äh, Du tust gewissen Leuten, die mit mhm. B anfangen, dann gefallen, wenn sie mal ein normales Bier bekommen. Nein, das ist gut. Ähm, das ist ja im, im Prinzip, ist das ja free open. Da kann ja jeder ausschenken, was er will. Da gibt es ja keinerlei Vorgaben. Ne?
1: Nein, deswegen. Also ich bin auch total zufrieden. Also ich habe ja, wie gesagt, mein, mein Stout mitgebracht. Und ähm, ich braue halt auch nur, ich sag mal, normale, klassische Biere. Mhm. Ne? Also mein Spice ist ja schon... Der Exot unter der Spice of the Galaxy ist ja schon der Exot unter meinen Bieren. Aber der beste und, äh,
0: Exot, den ich kenne. Ja, danke schön. Und, ja, äh, wirklich geil.
1: Und so war halt der erste Abend halt. Ne? Also einfach wirklich ankommen. Ich habe so unglaublich viele Leute. Und ich habe vor allen Dingen am ersten Abend noch gar nicht alle erkannt. Also ich habe wirklich den zweiten Tag noch halb gebraucht. Und Gott sei Dank, da, da, da helfen dann ja die Umhängeschildchen dann auch, dass man den Namen dann doch nochmal...
0: Ja, dann das ist der, der Sinn, das ist der Sinn da drin. Allerdings <lacht> so, müssen wir, die, die glaube ich, größer noch, machen. Ab einem gewissen Jahr genau. siehst du die nicht bitte. mehr. Also, Brauchen T-Shirts, was draufsteht. <lacht> für
1: ältere Herren, so wie uns, äh, bitte ja. gerne äh, größere Schriftart wählen für den Namen. <lacht> und, äh, ja, und, und dann fing halt der nächste Tag an, also der Samstag, also der war einfach, der fing schon mega an, weil es war eine glasklare, kalte blauer Himmel, Luft, als ich morgens aus dem Hotel rausgegangen bin. Also das ist genau das Wetter, wo man einfach losgeht, um Spaß zu haben. Und dann in den Bus gestiegen ist, also die Organisation der, 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 der shuttle shuttlebus hat auch da super geklappt. Und dann kam ich an und hatte dann halt morgens früh halt äh, um 10 den Vortrag vom, vom Last Marius Garscholl gehört. Also ich habe den ja tatsächlich auch gehört. Ähm, ich habe mir den etwas anders vorgestellt, als er letztendlich war. Ich hätte gedacht, er würde wirklich mehr über mhm. Quaik und über Farmhouse Brewing erzählen, so wie er auch angekündigt war. Aber äh, er hat halt sehr viel über die Geschichte erzählt. Ne? Und das fand ich trotzdem mega spannend, weil ähm, ich habe im Nachhinein gedacht, boah, das müsste ich dass das bräuchte man mal für Europa, für europäische Bierstile. Und ich will es gar nicht Deutschland als Deutschland äh, ausgrenzen, weil ist ja völlig wurscht, ob... Ne? Norwegen Bälisch gehört auch
2: zu Europa, das weißt du schon, ne?
1: Ja, ich meine jetzt aber das
2: Festland, ja. mein Lieber.
1: Ähm, ich meine jetzt hier unser Festland, so wie... wie wie äh, die, norwegische Norden, Insel,
0: die norwegische Insel gehört nicht dazu, ja, haben wir es verstanden.
1: Ja, und äh, weil er hat halt sehr viel darüber erzählt, aus welchen Gründen, <lacht> wann, wo, was, auch durch geografische und durch... Ähm, gerade auch durch ethnische Gründe, was entstanden ist, durch, durch unterschiedliche ähm, ja, Stämme, heißt es nicht, aber Volksgruppen in, in Norwegen halt, ne? wie sich da unterschiedliche Biere in Norwegen entwickelt haben. Und das war mega spannend, weil er sagte halt auch am Einstieg so, ja, ich habe mit Bier eigentlich ursprünglich wenig zu tun, sondern ich bin eigentlich an Statistik und Daten interessiert. Ne? Und äh, was er dann daraus gemacht hat und das rausgezogen hat und das miteinander kombiniert hat, und dann mit unserem Thema war halt echt mega spannend. Also ich war für mich genau der richtige Vortrag morgens früh um 10 zehn ähm, war perfekt, war richtig spannend, war richtig gut. Bist du und ja, das auf jeden Fall. Und es war ja auch alles auf Englisch, also ne, da muss man mhm. auch noch konzentri sich ja, konzentrierter hinsetzen, halt auch. Ne?
0: Könnte man ja nicht verlangen, dass so er Deutsch erzählt.
1: <lacht> nee. Und, und er hat das trotzdem richtig gut gemacht. Also mhm. Das war, war echt super. Vielleicht da ein äh, das habt ihr hinterher dann umgeändert was schlecht war in der äh, im bürgerhaus war äh, es war sehr hell weil die sonne so durch die seite reingestrahlt hat hinterher habt ihr da irgendwelche planen an die seite vorgehangen sodass man die folien besser sehen konnte das war jetzt bei dem vortrag nicht so schlimm aber ja. ähm, da könnt ihr jetzt auch nichts für wenn das bürgerhaus da was es sich rollladen gehabt hätte hätte man das äh, besser lösen können aber ähm, aber habt ihr, glaube ich, selber gemerkt, weil als ich dann nachmittags noch mal da war, waren dann äh, außen so Plastikplanen. Ja, da so weiß
0: nicht. ich nichts von, äh, aber gut, dass die, dass, dass die Kollegen vor Ort reagiert haben. Ich sag's mal so, mit gutem Wetter hat keiner gerechnet. <lacht> <lacht> das kennen wir nicht. Ja. ja, und von dort
1: aus bin ich dann zum äh, Michael Zepf, Wo zum Dr. Denn? Michael Zepf äh, in, in die ja. Heimbrauklinik gegangen. Und das war halt wirklich auch mega spannend. Also Michael Zepp, soweit ich das, ohne jetzt noch extra zu recherchieren, gerade in dem Moment, ähm, ehemaliger Braumeister, dann irgendwann zu Dömenz gegangen, ist da für die Ausbildung verantwortlich. Und wow. ähm, der hatte kein Programm. Also er hat, er hat von vornherein gesagt, pass auf, wir sitzen da, wir waren, glaube ich, ich weiß es nicht jetzt genau, 15, vielleicht 20 Leute, aber ich würde eher 15 schätzen. Und er meinte, das Programm bestimmt ihr, stellt Fragen und lasst uns einfach anfangen. Ja. Und wir haben da wirklich zwei Stunden gesessen und mit ihm vom wirklich buchstäblich vom Hölzchen auf Stöckchen äh, mhm. das Ganze durchgegangen. Und das war mega spannend, insbesondere auch gerade auf so Dinge, Hefe, Hefemengen, äh, was man so machen soll. Also wirklich einfach so aus dem Nähkästchen herausgeplaudert. Mhm und ähm, also kann ich wirklich wahnsinnig empfehlen war für mich ein sehr guter Vortrag oder sehr, sehr gutes Seminar in dem Sinne weil ähm, man einfach mal so ja wirklich einen Profi fragen konnte und dann auch wieder aus der Schwarmintelligenz der, der des Publikums heraus sich neue Fragen äh, entwickelt haben und ähm, und dann der eine sagt ja aber ich mache das aber so und was denkst du denn und ähm, also Mega spannend. Also das, das Wichtigste, was ich aus dem Seminar für mich wieder für, mitgenommen habe, ist, dass er meinte, es gäbe nichts Besseres für euch Hobbybrauer als Flaschengärung, weil die Hefe der beste Schutz ist vor Oxidation oder. Äh,
0: Jetzt hat einer geschnauft, wie auch immer. Ja, hat er sicherlich recht, weil sie zu uns einen Teilsauerstoff. Äh, Genau, aber lass mich mal. Also was, was er halt aber meinte, aber ist, ist glaube ich, ein anderes. Ja, erzähl. Mal. Genau, weil
1: er, er meinte halt, weil du, wenn du den Prozess des, ähm, des, also es ging eher um aus Sicht der Hobbybrauer, ne, wenn du den Prozess nicht drauf hast, das Bier äh, Sauerstoffarm über das Keck in die Flasche zu kriegen, dann holst du dir mehr Probleme ins Haus, als wenn du einfach mit dem Apfelröhrchen abfüllen würdest ja. und ähm, mit Zucker vorlegst und ähm, Ne, also aus dem Blickwinkel betrachtet. Das kleinere
0: spricht. Übel, genau. Ja,
1: genau, das kleinere Übel und dann gar nicht so ein schlechtes Übel auch. Und, ähm, ne, und wenn man dann in Kauf nimmt, dass man einfach dann halt in der Flasche, so wie ich ja auch immer so einen kleinen Rest Hefe ja. hat, dann, ja, da muss man halt einen kleinen Finger in der Flasche lassen und vorsichtig einschenken. Ja. Und ähm, Aber letztendlich kriegt man dadurch auch super klare und leckere Biere hinhalten. Ne? Und das hat mich total bestärkt, weil ich mache ja nur Flaschengärung und äh, ich werde das, glaube ich, auch erstmal nicht weiter ändern, weil ich komme damit klar, mein Prozess... Ich mache das seit zehn
0: Jahren auch nicht anders. Ich habe zwar ein paar Keks, mal so im Sommer irgendwie dann mal so einen Kick anzuschlagen, aber es ist eher so, ja, für den Sommer halt, für die Grillparty. Wenn mhm. ich weiß, da kommen Leute, ja, genau. dann äh, fülle ich mal was in so ein zehn Liter Kek ab irgendwie und dann ist gut. Und ansonsten nicht auch lieber Flaschen, weil ich bin auch flexibler damit. Ne? Ich kann mir mal eine Flasche von dem oder dem Bier holen. Ich kann auch mal dir eine Flasche in die Hand drücken oder so. so hier, nimm mal ein Bier. Wenn ich das alles den Keks naja. hätte, dann hätte ich nur noch mehr Aufwand. Und äh, ja, es, es, es kommt bei dem Thema Reinigungsaufwand. bla. Aber jetzt mal ganz ehrlich, Keks äh, vernünftig zu reinigen, ist doch auch nicht weniger Aufwand. Das ist doch... Äh,
2: also bevor ich äh, aufs Klo gehe, muss ich da mal ganz kurz widersprechen. Ja, Ich finde deutlich weniger Aufwand. Aber es ist auch natürlich Geschmackssache irgendwie. Der eine empfindet das so, der andere so. Ähm, ist vielleicht auch
0: eine Organisationssache. Ne? Wenn man seine Flaschen immer regelmäßig spült und nicht alle auf einmal, dann ist das auch nicht so viel Aufwand. Also ich spüle meine Flaschen auch. Also ich, ich, ich mache ja im Moment so ein bisschen beides. Ähm,
2: ich fühle ja so kleine Sude manchmal dann doch in Flaschenab und Nachkehrung. Hm. Aber ansonsten geht das meistens halt einfach ins Keck, wird direkt da drin vergoren und dann ja, gibt halt einfach keine, keine... Ich sag mal so, es hat alles seine
0: Vorteile, nur wenn ja. du das Bier im Keck hast, kannst du halt nicht mal eben jemandem wie dem Tommy eine Flasche in die Hand drücken und sag, hier, nimm mal mit, probier mal. Kann ja. ich schon nur dann... Dürfen halt, wir natürlich gar nicht. Huch, Zoll, 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 Zoll. Zoll ne? oh, klar, oh. doch können wir, doch, doch, doch. Verschenken ja, darfst du mal. doch. Ja, ja.
1: Ja, und dann war ich dann ja am Nachmittag um ähm, kurz nach zwei beim ähm, David Melcher Und der David Melcher ist äh, der ist überhaupt gar kein Hobbybrauer, äh, sondern der äh, kommt eigentlich aus der Industrie. Und zwar ist der Leiter, also genauen Titel weiß ich jetzt gerade auswendig nicht mehr, aber Leiter Hygiene bei der BASF. Also da ein relativ hohes Tier bei der BASF und für mehrere Werke zuständig. Und der hat einen Vortrag oder ein Seminar gehalten zum Thema Hygiene und Biofilme. Und das war echt auch mega spannend, weil der, weil er eben nicht mit dem Hobbybrauen an sich zu tun hatte, sondern einfach generell davon gesprochen hat, wo man denn darauf achten sollte. Und insbesondere auch, wie man vom Großen aufs Kleinen äh, übertragen kann und was man einfach besser machen kann. Und das war auch ein, ein wirklich spannendes, spannendes Seminar. Ich habe mich hinterher am Abend noch mit ihm bestimmt anderthalb Stunden unterhalten und wir haben noch Bier getrunken und äh, also auch ein ganz toller Typ, echt richtig cool. Und er hatte auch, glaube ich, richtig Spaß einfach auf der HBCon. Und ähm, und da war so ein geiler Tipp, er meinte, wenn ihr eure Silikonschläuche, und das habe ich jetzt dieses zum ersten Mal gemacht auch, vorm Brauttag, Brautag, also die müssen schon sauber sein, ja logisch, sauber machen muss man nicht schon, aber er meinte, zu die vor dem Brautag zehn Sekunden in die Mikrowelle. Jegliche Art von biologische Kontamination macht einfach Puff und ist kaputt und äh, ist nicht mehr da. Noch mal kurz durchspülen und ähm, also der hat so das war so eine der Tipps, die er gemacht hat, so einfache Tipps, die man so beachten sollte, ähm, äh, was das Thema Reinigen und Hygiene einfach angeht. Mhm. Ne? Und Mega spannend, also fand ich richtig gut. Und er hat auch erzählt, er war schon auf der ersten HBCon da und es ist schon auch so ein bisschen die Idee, das Ganze so ein bisschen als Reihe auszubauen und er freut sich wohl auch schon äh, auf, auf die nächsten äh, HBCons und äh, ja, also war, war echt super spannend, war richtig Spaß gemacht. Ja, und dann bin ich danach noch, ähm, habe ich eigentlich noch einen Vortrag hören wollen ähm, von der Christina Schönberger zum Thema Hopfen. Von Bart Haas. war auch ganz interessant, aber ähm, bei mir war da irgendwie dann die Luft raus, weil sie hat dann, also für mich, nicht viel Neues erzählt, weil sie hat sehr, sehr stark erzählt, wie so die die Homepage ausschaut und wie man, wo man was findet. War ja. super interessant, aber ähm, ich hatte dann irgendwie Durst und bin dann <lacht> hab dann nur den halben Vortrag gehört und hab mir gedacht, so so jetzt gehst du erstmal ein Bier trinken und bin dann rüber gegangen. Ja, ja, zu dem
0: Vortrag habe ich auch schon ein bisschen Kritik bekommen, dass der vielleicht nicht so unbedingt äh, individuell aufs Publikum zugeschnitten gewesen sei. Ja, der, soll, war so, ja äh, der war so ein aber bisschen... Aber naja, es sind halt Sponsoren, äh, ne, können denen ja auch nicht vorschreiben, was die da machen. Aber wenn du sagst, war trotzdem interessant, dann ist ja okay. Also ich glaube, für jemanden, der da noch nicht so tief drin ist, war das mega
1: spannend, weil sie hat halt die Unterschiede erzählt... Also das Hopfenrad von Bartas und wie man hm. das dann halt so. Ja, also, weil ich nutze das tatsächlich für jedes, für jeden Sud. Ich schaue mir jeden, ja. jeden Hopfen da an und deswegen war das für mich wenig Neues. Ich hätte mir da mehr Neues gewünscht, aber ja, nur weil die das schon, was die da erzählt, schon, dass ich das schon kenne, ist ja, heißt ja nicht, dass der rasch. Genau. Ja, also vielleicht war ich einfach besser vorbereitet. Und
0: Du hattest einfach nur noch Durst und keine Geduld mehr, das kannst du natürlich auch.
1: Ja, und, und Durst vor allen Dingen. <lacht> Durst, Durst. Ja, ja, und dann fing der Samstagabend an. Oh und der ja. War der war natürlich, also erstmal habe ich ja schon gerade erzählt, ich habe dann mit, mit unglaublich vielen Leuten, die ich äh, Freitag schon getroffen hatte und dann aber Samstag wieder getroffen habe, äh, einfach mal gequatscht und Bier getrunken und... Ähm, am Anfang ging es mir auch, ich musste mich echt erst so ein bisschen orientieren, wer ist das denn eigentlich alles, ne? Und wer seid ihr? Und ähm, ja, und am Ende gab es dann halt äh, die Siegerehrung. Und äh, da hole ich noch mal ein bisschen früher aus, weil ich habe ja schon erzählt, ich bin mit meinen vier Fläschchen Altbier mit dem Zug im, in der kleinen Kühltasche äh, nach Romrod gefahren. Und ich kam leider tatsächlich, weil wir irgendwie 25 Minuten in Alsfeld auf dem Taxi gewartet haben, kam ich echt erst um kurz nach 6 Uhr an, am Schloss, zum Check-in. Und dann hab ich, bin ich aber erstmal zum Check-in gegangen, habe mich eingecheckt und dann hieß es da, ja, geh mal noch ins Bürgerhaus, da musst du dein Bier abgeben und äh, die sind bestimmt noch da, die Jungs halt. Ne? Und dann bin ich losgestiefelt und bin Richtung Bürgerhaus gelaufen und dann kam mir auf dem Weg aber von äh, unser lieber Kollege Carsten Hemmold entgegen. Ganz liebe Grüße an der Stelle und der Schlummi. Und ich hatte schon eh ein bisschen den Kaffee auf, weil ich ein bisschen genervt war, weil die Düsseldorfer Jungs mich aufgezogen hatten, warum ich dann mit dem Zug gefahren wäre, weil das Taxi <lacht> so lange gedauert hatte. Ich war einfach zu dem Zeitpunkt gerade wirklich ein bisschen genervt. Ich hatte auch echt Bock auf ein Bier. Und dann hieß es noch so, ne, du kannst dein Bier nicht mehr abgeben. Ich so, naja, kann ja wohl nicht wahr sein, Jungs. Ja, komm, erstmal mit und dann sind wir zurückgegangen zum Check-in und dann standen wir am Check-in. Es stand mir auch noch mit dabei und noch ein paar andere Leute, die ich zu dem Zeitpunkt noch nicht kannte. Ja, was machen wir denn jetzt? Ja, ist jetzt zu Ende und ja, kannst du nicht mehr abgeben. Und ich war wirklich, ich habe, glaube ich, den Spruch gesagt, Jungs, komm, ist mir scheißegal, wir machen die vier Pullen jetzt hier auf. Ich habe keinen Bock mehr, leck mich doch am Arsch. Oha,
2: boah, fuck, stell, mach, doch vor, stell dir <lacht> mal
1: vor, <lacht> dass das wir... Den Spruch habe ich gar gesagt. Nicht. Ich war echt sauer, ich glaube, ich, ich weiß nicht mehr, wer es war, äh, äh, ich glaube, es war der Schlömer oder irgendein. Also ich habe zu irgendeinem gesagt, Jungs, ist mir doch scheißegal, komm, ich mache die Biere jetzt auf und ich war wirklich kurz davor, die einfach aufzumachen, weil ich auch Durst hatte und ich komm, leg mich doch einfach am Arsch. Ja, Gott sei Dank habe ich das dann nicht gemacht und der Schlimme hat das auch mitgekriegt, wie heißt der eigentlich richtig, Bernd, sag mir nochmal mal den richtigen
0: Namen. Jörg Schlömer.
1: Der Jörg Schlimmer. Jörg, also an dieser Stelle, es tut mir echt leid, dass ich so nervig war. Der Jörg hat dann tatsächlich mein, nee, äh, hey, komm, ich nehme das mit und wir machen das schon irgendwie und ich nehme das. Und dann hat er tatsächlich überlegt, komm, ich nehme das mit aufs Zimmer und dann tue ich es da irgendwie. Ich bringe es morgen früh mit zum zum Judging. Und ich so ist ja bist du sicher willst du? Ist so, ja komm, kriegen wir hin, machen wir und Ich sag, so, boah, das tust mir wirklich einen Gefallen und ganz lieben Dank. Ja. <lacht> Und so war meine Abgabe schon mega ja. abgefuckt eigentlich. Also, wie gesagt, ich war kurz davor das Bier einfach auf weil die so sauer war einfach
0: Scheiß drauf. Ich will Aber sauer drauf. auf
1: alle, ne? Auf die Taxifahrer, die scheiß sind nicht kamen und, alle und um 18 Uhr einfach schon zumacht und äh, ja. von dieser Veranstaltung. Ja, wir
0: haben ja überhaupt keine Zeit da gegeben, ja klar. Ja. <lacht>
1: Nein. Aber Gott sei Dank war das ja nicht der Fall und äh, mein Bier wurde mitgenommen und, ähm, und äh, ist ins Judging reingekommen und ich hatte ja eben schon gesagt, also ich bin, was Altbier angeht, wirklich sehr kritisch, weil ich ich bin halt mit Altbier groß geworden und ich muss wirklich sagen, ich habe mein persönliches, perfektes Altbier immer noch nicht gefunden, weil ich immer noch... Das du auch nicht, ich mache das ne, seit zehn Jahren. Nie, Klappt
0: ne? nicht. Ich nee. habe extra nochmal
1: nachgeschaut. Ich habe jetzt irgendwie 61 Sude gemacht und davon sind 14 Sude Altbier tatsächlich auch <lacht> gewesen. Ähm, weil, und das ist vielleicht auch ein Tipp nach draußen, das habe ich damals schon gesagt, als ich Gast hier war, ähm, das ist halt für mich ein Bierstil, den ich genau im Kopf habe. Ne? Den ich halt mein ganzes Leben, als in dem ich groß geworden bin, immer getrunken habe und ich weiß ganz genau, wie es schmecken soll. Oder ich meine vermeintlich zu wissen, ja, oder sollte Ne? und Sollte. diesen, Gesch Muss, diesen Geschmack habe ich irgendwie im Kopf und aber nicht desto trotz ich sage, komm, das reichst du trotzdem ein und du, Bernd, hast ja auch gesagt, ja klar, reichst du das ein und und ja, und Ende vom Lied Also war, unter den ersten
0: drei habe ich dich definitiv gesehen mit dem Bier, ohne ja, überhaupt ich, die Konkurrenz zu kennen, sorry, wenn ich so überheblich bin, aber ja, das war für mich klar, also das ist sehr lieb. Äh, ich hätte mich gewundert, wenn nicht, ganz ehrlich Ja, das ist sehr lieb
1: ja, und auf jeden Fall äh, dann dann standen wir da äh, bei der Siegerehrung und äh Fand ich übrigens mega, wie der Carsten die moderiert hat. Ja, also
0: das war super. Bei allen,
1: bei allen Siegern, der hat das wirklich... also Dass er nicht
0: noch zur Moschpit aufgerufen hat, war alles. Carsten, die Rampensau da Die, Ramp die Rampensau auf jeden Fall. Das hast Fall, du
1: richtig ey. mega geil gemacht. Carsten hat zu mir gesagt, ich soll nicht mal Hör mal sagen, aber ich sag mal, Hör mal Carsten, das war mega geil. das war richtig
0: Nächstes cool. Jahr komme ich mit dem T-Shirt. Carsten Helmut <lacht> Ultras, 100 pro. Oh man
2: ey, jetzt hast du es ja schon wieder gesagt. Das wäre doch jetzt was eigentlich denn? geil gewesen wenn es halt äh, so überraschend gemacht hätte. ist.
0: Ach, mein Gott. Hör auf zu heulen, ey.
1: So, aber auf jeden Fall. Und dann, dann kam die Kategorie Altbier. Und der Schlimme fing halt schon an, so ja, boah, der hat mich genervt. In dem Moment wusste ich schon so, alles klar, kann nur ich sein. Ja, da wusste ich auch
0: schon, wer es ist. Und dann guckte der
1: Carsten mich auch noch direkt an. Ich, sah, ich stand zwar nicht in der ersten Reihe, aber so... Warte Reihe so. Ne? Ja, und, und ich habe
2: dich ja noch nach vorne geholt. ne Was meinst du, warum? Ja, yeah, du bist
1: geschoben. Wusstest du das da schon? Also echt? Ich wusste es. Ah, okay, cool. nicht nee, und dann, dann guckt der Cast mich halt ja an und sagt dann, ja, Altberg geht nach Düsseldorf. Und ja, das, da bin klar. ich voll ausgerastet. Es gibt ein Video irgendwo auf YouTube. kann kein anderer sein. YouTube. Genau. Ich
0: bin gehüpft, ich bin gesprungen. Gibt es ein Video auf ähm. YouTube tatsächlich? Ja, ich glaube vom... Äh, Quatsch auf YouTube, in der Facebook-Gruppe. Äh, in Facebook der Facebook-Gruppe. Ich, ich kenne ich kenn um. zwei, zwei Videos, gibt es jedenfalls.
1: Naja, auf jeden Fall. Äh, und dann, Also das war natürlich mega überwältigend. Also ich... Ich habe mich natürlich tierisch gefreut und äh, ab den Karsten habe ich äh, erstmal umarmt, keine Ahnung. Und mir äh, und standen wirklich auch buchstäblich danach die Tränen äh, nicht nur in den Augen, sondern liefen mir runter, weil das war einfach wirklich zu überwältigend. Und es hat einfach auch so Spaß gemacht, da zu sein, hat in dem Moment. Und das war natürlich mega geil halt. Ne? Also das hat, war so auch so die Zusammenfassung der für mich der ganzen Corona-Zeit in einem auf einmal wieder weg, weil ich habe ja während der Corona-Zeit angefangen zu brauen ne, und habe ganz viele Leute, die ich halt äh, über das Brauen kennengelernt habe, erst auch, oder die meisten auf der Veranstaltung erst live kennengelernt und äh, ja, das war dann halt so, ja, jetzt ist jetzt hast du es geschafft so ungefähr ne? und jetzt ja. äh, hast du gewonnen und ähm, das war natürlich ein unglaublicher Moment und äh, ich, ich ich glaube, ich glaube, du hast zu mir, Bernd, noch gesagt: Willst du den nicht irgendwo hinstellen, den Preis? Oder so, ich so: nee, den halte ich erst mal fest. Ja, genau. Ich habe
0: der der ja genau. Du standst <lacht> irgendwo in der Ecke irgendwie und äh, ich äh, dachte, bevor du den verlierst, tue ich den für dich erstmal am ähm, Infopoint weg, so schön, schön in, schön in Verwahrung. Und du: so, Ja, das ist eine super Idee, aber ich möchte noch ein bisschen halten. Hat's Tränchen in den Augen. <lacht> das fand ich voll süß. so was so. Da warst du so ein richtig kleiner Evox, so oh, ich hab hier meinen Preis. Oh. Irgendwie. Ja, ich oh, bin nee, mit dem, nee, glaube ich,
1: eine Stunde ja. lang durch die Halle gelaufen ja, hab ja. den einfach nie aus der du, Hand warst gegeben, auch,
0: du warst irgendwo in irgendeiner anderen Sphäre. Ich kann es gut verstehen. Also, nee, nee, kann ich nicht, ich habe noch nichts gewonnen, aber äh, ich hab dir angesehen, dass äh, oh, ey, du hast es verdient, verstehst du, du hast es verdient. Du brauchst wirklich gute Biere und beim Altbier, Alter, wer gegen dich also, ne? auch alle, die jetzt äh, verloren haben, Nehmt das sportlich, gegen den Tommy Röls bei Alpil zu, zu verlieren, ist keine Schande. Das ist eine Herausforderung. Ich würde es mir auch nicht mehr zutrauen. Der hat mich schon lange überflügelt, also ja, Eben, der kratzt einfach drauf. Ja, und ja. Äh, guckt vor allem, welche Hefe benutzt. Also wenn ihr eine S04 und S 05 benutzt habt, weiß ich ja nicht, dann lasst es sein. Guckt mal auf äh, genau, die Siegerrezepte gibt es im Forum, nutzt ein extra Thread. Ja. Richtig, da, äh, genau, da auch gern als also, also na, natürlich erstmal auch herzlichen Glückwunsch an alle anderen Gewinner, bla bla bla. Wir das sprechen über Tommy. Genau. Ähm, aber da sieht ihr auch, äh, die ersten zwei Plätze sind die OGA 9 und der dritte Platz ist eine Kölnschäfe. Ähm das sollte dann schon vielleicht auch endgültig mal zeigen, dass die richtige Hefe für ein Alpier halt eben wichtig ist und nicht irgendeine ja, okay. S04 oder eine London L oder sonst irgendwas. Okay. Das funktioniert hey, wenn nicht, auch... Ja, auch wenn manche Biersommeliers das in ihren, äh, Büchern oder Blogs irgendwie schreiben, das stimmt einfach nicht.
1: Nee, und. wir würden ja auch keinen Weizen mit einer 34, 70 brauchen, oder? Ja, so eben genau. genau. Das wird vielleicht ein leckeres Bier, das will ich auch gar nicht beschreiben, aber es ist halt dann eben nicht stilig. Ne? Und das ist ein guter Punkt, und deswegen finde ich auch die, die, Art des Wettbewerbs so interessant, ne? Und das ist ja dann auch wirklich Teil von, 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 BJCP, dass es da ja um den Stil wirklich geht halt, ne? Ob ja, das genau. dann, ob dann die Judges das so hundertprozentig können, äh, ja, ist eine ganz andere Frage, darum genau. geht's aber gar nicht. Aber es geht tatsächlich, es gibt Leitplanken, es gibt Regeln und es gibt eine, eine genau. Richtlinie. Und, äh, und deswegen finde ich halt auch die die Art des Wettbewerbs und ich würde mir da tatsächlich auch mehr dieser Art der Wettbewerbe wünschen. Oder ich muss mal schauen, welche es noch in, gibt, wo man äh, als Hobbybrauer das einreichen kann. Vielleicht kommt halt ja dann der eine oder
2: andere dieses Jahr, man munkelt.
1: Ja, aber nach den Richtlinien meine ich jetzt halt. Ne?
2: Ja, also sagen doch,
0: man genau. Naja, BLCP ist bislang zumindest nur HBCON. Alle anderen machen da was was ich irgendwas. Ja, da arbeite ich dran. Sehr, sehr gut. gut. Das, das ist ein gut. Sehr guter wir, äh, finde,
1: war das, finde ich, auch gut. Gibt es demnächst
0: dann, eine Ankündigung und an der nächsten äh, Podcasts. Dann, so. halt ja?
1: dann, dann gewinnt halt auch nicht die nächste Funky Gose oder das Klops äh, ja. Kellerbier oder sonst irgendwer, sondern dann... Ähm, also ich halt denke drauf, schon, dass es das das vielleicht drauf drauf,
0: sinnvoll ja. ist und ich denke, das ist auch äh, die Begründung der BJCP, dass man irgendwie Richtlinien hat für alle Judges. so, ne? ja. So, Dass das man ist. Rahmen hat. Dass man dass so ein Bier mal äh, nach rechts und links ausschlagen kann und trotzdem in den Stil passt, ist ja okay. Das steht ja auch drin, wenn man das Vorwort liest. Na, nur wenn jetzt einfach so, wir machen jetzt einen Wettbewerb äh, plimm, und wir laden hier ein paar Sommeliers ein, die sollen irgendwas bewerten. Wenn da keine Richtlinien sind, äh, weiß ich nicht, wie das funktioniert. Ehrlich gesagt, nur ja. eine Rätsel. Und da ist ja, das und natürlich schon eine gute Grundlage. Also. Das Ding ist ja sowieso für Hobbybrauerwettbewerbe entwickelt worden. Ja? Und daher, finde ich, ist das auch eine gute Wahl, das auch zu benutzen.
1: Ja, und auch mhm. völlig spannend, wie die Amerikaner das ja auch dann nochmal penibler und auch dann leider über größere mhm. Masse auch machen. Ähm, also größere Anzahl von Teilnehmern und, und Wettbewerben, so dass es das ganz natürlich dann auch noch eine andere Qualität bekommt. Aber nee, es war wirklich mega. Und ja, und dann am nächsten Morgen... Ich hätte mir ja schon fast nicht getraut, ich mich fast nicht getraut äh, zum zum Weißwurstfrühstück zu gehen. Was? Was getraut, nicht? Nee, getraut im Sinne von, hoffentlich schaffe ich das äh, katermäßig. Also, also, wir haben natürlich ordentlich noch gefeiert, aber es war perfekt. Also ich bin da immer noch, glaube ich, auf Wolke 7 gewesen am
0: nächsten Morgen. Mhm. muss
1: auch gestehen, habe dann auch direkt nochmal ein Weizenbier ein echtes getrunken und das hat auch
0: geholfen. Na, ich hab ja, ich brauchte drei, bis ich irgendwie wieder fit war. <lacht>
1: Ja, <lacht> ich wollte noch ein zweites nehmen, aber dann äh, ist ja, es mein, meine, noch, Mitf Bernd.
0: meine Mitfahrgelegenheit mm. leider schon
1: losgefahren. Nee, also es war, also selbst das weiß wo also wirklich die Habikon war für mich von dem, vom ersten, von der Hinfahrt bis zur Rückfahrt ein super spannendes Event, wo man einfach auch die Leute getroffen hat. Und ich weiß noch, wie ich im letzten Jahr drauf gefiebert habe und wie traurig war, als es ausgefallen ist. Und, ähm, und umso mehr habe ich mich dieses Jahr gefreut. Und ähm, ja, ich weiß gar nicht, wie es nächstes Jahr sein soll. Also wir haben schon mal Ideen ja gemacht, Bernd und ich. Ne? Also ob wir vielleicht dann auch noch mal irgendwelchen Vortragen mit selber mit beisteuern oder Bock hat, sich zu engagieren auf der Veranstaltung. Auf der anderen Seite fand ich es einfach auch total spannend, als Teilnehmer da zu sein. Also muss man mal schauen. Nächstes. Ich bin für alles offen.
0: Ja, danke für euer tolles Feedback. Für mich sah es natürlich ein bisschen anders aus. Ich bin ja schon Donnerstags angereist, ich muss ja ein bisschen was vorbereiten. Ein anderer Teil des Teams war schon mittwochs da. Vielleicht einfach mal so ein bisschen, damit ihr auch versteht, was da eigentlich hinter ist. Ne? Also es ist wirklich ein Riesentrubel an Leuten. Jeder ist ein Rädchen im Getriebe. Das heißt, Mittwochs waren schon Leute da, die dann donnerstags schon die Schilder und die Banner aufgehangen haben. Ich bin dann Donnerstags angereist, wir haben dann tatsächlich abends da gesessen, haben diese ganzen Taschen, die ihr, die ihr Teilnehmer da bekommen habt, ne? Diese schwarze Tasche mit dem ganzen, mit dem Kuli und dem ganzen Gedöns drin, äh, die haben wir von Hand gepackt. Das heißt, äh, alles, was ihr da habt, ging durch die Finger von Jan Brücke, Meier, Bernd Unger und dem Rest des ABCON-Teams. Äh, also könnt ihr euch irgendwo einen Schlipper packen oder so, wenn ihr da Bock drauf mhm. habt. Und also wir haben tatsächlich an so einem Tisch gesessen, jeder hatte dann so einen Karton mit Flyern und Kulis und weiß der Geil was wir haben das rund umgehen lassen und haben dabei dann so alle, weiß ich nicht, 20 Dinge hat der Carsten immer gesagt, ja, scroll, da haben wir einen getrunken und so. Also mhm. wir haben uns das schon ein bisschen Spaß gemacht, es war halt auch Arbeit, ne? sind dann halt auch relativ früh aufgestanden, das heißt, als die Habeikern für euch losging am Freitag, da waren wir schon durch, ne? da hatten wir schon alles aufgebaut, haben schon irgendwie alles gemacht. Ja, es ist halt viel Arbeit. Wir machen das, wie gesagt, aus Spaß und... Äh, und Auch und ehrenamtlich, kann man auch sagen. Ehrenamtlich, auch. genau. Ähm, da steckt ein kleiner Verein hinter. Ihr könnt das alles auf äh, heimbrau nachlesen, packen auch nochmal die Show Notes. Ähm, ganz wichtig finde ich nochmal, auf diesen äh, diese, diese Spende hinzuweisen, die wir da gemacht haben. Als am Tap Take Over habt ihr die Chips gekauft und das Ganze geht an äh, die Institution Kleine Helden, könnt ihr auch auf der Webseite nachlesen. Das haben wir ja beim Weißwurstfrühstück nochmal locker verdoppeln können. Finde ich mega. Ja. Bin ich super gefreut. Und ja, ich meine, äh, saufen für einen guten Zweck, einfacher geht's nicht. Ne? Also da auf, auf jeden, jeden Fall, Fall, ja. Also. Ja, ich will zwei Bierchips kaufen. Ja, fick dich. Nimm zehn. So, Ende. Ja, <lacht> was ist <ja> nichts? sind ja auch nur 50 Cent gewesen. Ja, eben. So also äh, billiger gibt's ja nicht. Für, für ein Bier, Bier, was wir noch nicht mal eingekauft haben. Also,
1: ja, von wer will zwei Bier haben?
0: Ne? Also. <lacht> ja, <lacht> zwei Bier. Hör mal. Hast du, nicht, hast du der Typ gehört? Oder? <lacht> ja. Nein, also, ja. Das war die HB-Con... Ja, ich bin einfach froh, dass es wieder stattgefunden hat. Ich weiß gar nicht, wie ich das in Worte fassen soll. War für uns natürlich okay. auch irgendwie so ein Ding, Seit 2020 mussten wir kurz vorher absagen, war auch irgendwie dann so, so ein Bumm. Und dann ging das nicht und dann ging das nicht. Man hat natürlich im Hintergrund immer immer so eine Notfallplanung gehabt, was, was werden wir plötzlich können, und ja, dann war es plötzlich so, okay, scheint jetzt zu gehen, wir ziehen es jetzt einfach durch. Das war natürlich auch alles so ein bisschen auf den letzten Drücker, damit wir nicht wieder absagen müssen. Mhm. Das hieß natürlich dann auch vorher schon viel Arbeit. Ne? Ich habe mich ja ganz viel um die Druckrachen gekrümmert, den Flyer, die Bierdeckel etc. Das heißt, ich habe schon ein paar Wochen vorher schon irgendwie daran gearbeitet. Viele andere Leute anhanden. Ne? Selbstverständlich auch. Also Ich bin ja auch nur ein kleines Rad im Getriebe. Aber wie gesagt, das macht viel Arbeit. Aber Hauptsache, ihr war zufrieden. Das ist die Hauptsache für uns.
1: Jetzt habt ihr ja schon äh, das erste Nachtreffen oder Nachsprechen oder per äh, Facebook, äh, quatsch, per Videokonferenz gehabt. Kannst du uns denn schon einen kleinen Ausblick geben für, äh, wieso die restliche Resonanz war, Resonanz war und äh, ob es schon äh, Ideen für 2024 gibt? Ich meine, es ist ja schon offiziell auf der Homepage, dass es eine 2024 Habicon geben wird. Aber gibt es da vielleicht noch ein paar Insights, die du uns geben kannst?
0: Äh, wir sind natürlich noch in der Erfindungsphase, ein paar Sachen werden wir optimieren, das wird auch noch ein bisschen dauern, also diesen, diesen, diesen Deck beim Tap-Take-Over, ja, sorry, ist halt passiert, wollen wir vermeiden, da gucken wir uns, wie wir das äh, besser hinkriegen, wir das umstellen, kann ich aber noch nichts genaues zu sagen. Äh, ja, ansonsten stattfinden wird es auf jeden Fall. Es sei denn, es äh, steht ein russischer Panzer vor dem Bürgerhaus, da müssen wir gucken. Alles andere <lacht> wir werden wir sehen. Das restliche Feedback ist eigentlich äh, zu ja eigentlich 99% positiv, was uns natürlich auch wieder bestärkt. Deswegen hier auch nochmal der Aufruf. Nochmal der Aufruf. Gebt uns Feedback. Egal ob positiv oder negativ, das bringt uns alles weiter. Positiv spornt uns an, negativ können wir schauen, wo haben wir Lücken gehabt. Ähm, was jetzt so im Nachhinein jetzt äh, ein bisschen aufkommen war vielleicht so, so, so ja, vielleicht so ein bisschen Fastfood-Snacks, irgendwie mal eine Bratwurst im Brötchen mhm. anbieten zu können, damit stimmt, das... das stimmt, da stimmt. war irgendwie so ein bisschen Loch... Ja, Grill es gab im wohl, Hof. Ja, es gab wohl im Burgerhaus irgendwie, aber das äh, hat wohl keiner gefunden. Ja, gibt Baustellen, wir arbeiten dran, ne? aber wir können das halt auch nur machen, wenn die uns Feedback Ich habe am ersten Abend gar
1: nichts gegessen, weil da ging die. Alter. Los, ey. Und äh. Aber das war auch egal.
0: Also normalerweise gibt es ja im Schloss genug zu essen. Ursprünglich äh, war sehr lecker war auch. auch. Ja. Ja. ja, genau, die Küche ist wirklich gut. Also das ist auch noch nochmal. Mega oh, Team auch, ganz großen Dank auch an das ganze ja, Team. Also ja, ja, definitiv, glaub, die haben super das Job sogar,
1: Die haben auch die ganze Zeit auch gegrinst, ne? also draußen war ja dieses Zelt, wo die Essensausgabe mhm. war und so und die Jungs, die da hinter der Theke standen, die hatten einfach auch mal Bock, hat man auch gemerkt, dass sie vielleicht auch sonst ein anderes Publikum bedienen oder eben halt noch nicht mal sehen, ja. weil das dann äh, die, die, die Front Crew macht und nicht die, die Back Crew. Die haben einfach auch, glaube ich, richtig Spaß in den Backen gehabt.
0: Ja, das Team von Nikos äh, Schloss ist einfach super. Also da auch nochmal, ja. ich, ich glaube zwar nicht, dass die zuhören, aber falls einer zuhört, ey, danke, danke, danke. Die haben wirklich super Job gemacht. Ohne Und die wäre das ja auch gar nicht alles möglich. Ne? Ja. Sehr cool. Ja. Also auf jeden Fall, HBCon war super. Tommy... Du bist jetzt äh, Brau-Ritter, nicht mehr Padawan. Ne? Haben wir schon geklärt. Mit dem Sieg. Äh, ist Mit das Mühe. Durch. Ja, du hast dein erledigt. <lacht> <lacht> ja, dann würde ich auch sagen, äh, ja gut, dann kommen wir zur nächsten Rubrik. What's next?
2: Ja, und da würde ich sagen, machen wir das doch ganz einfach. Also wir haben so zwei, drei Themen schon ähm, im Blick, die wir gerne machen wollen in den nächsten Folgen. Ich würde auch sagen, also ich würde gerne tatsächlich was zum Thema klares Bier äh, machen, weil ich finde, das ist eigentlich ein Thema, das passt irgendwie zu uns allen ganz gut irgendwie. Jeder mhm. hat ja auch so seine eigene Methode und ähm, ja. die. Weil es auch jeder Hobbybrauer und weil es ja auch jeder Hobbybrauer irgendwie dann ja
1: doch erreichen möchte halt. Ne? Also klares Bier ist dann ja. Für, also so ein Qualitätsmerkmal, was man irgendwie erreicht. Ja, finde ich gut. Verschiedene machen,
0: Möglichkeiten, oder? wie man das erreichen kann.
2: Ja, genau, und witzigerweise, das, so das ist aber auch nur so ein Hobbybrauerding. Also, ich meine, viele Brauereien hier in Franken, die wollen genau das Gegenteil. Die wollen, dass die ja, ja. ihre Trüb bleiben. Es ist eigentlich ja, echt ja. verrückt.
0: Und, na, und genau die kriegen es da nicht hin. <lacht> genau. Aber ja, ansonsten, ja also, ähm, Wie ja vorhin schon mal erwähnt, äh, habe ich den äh, Christoph schon mal angefragt, äh, den Christoph Riedel, der soll mal, dass wir vielleicht mal eine Folge über englische Biere machen können. Der kann da ganz viel zu erzählen. Ja, ansonsten haben wir auch noch ein paar andere Ideen. Also es wird weitere Folgen geben. Schauen wir mal, wie wir da genau, Folge das produzieren können. Vorteil mit drei Moderatoren ist halt, dass wenn mal einer nicht kann, können die anderen beiden immer noch eine Folge genau Das ist halt auch so ein bisschen der Hintergrundgedanke, warum wir das hier ein bisschen aufgestockt haben. Außerdem sind Pauls äh, Fußstapfen so groß, dass der kleine Tommy alleine nicht reinpasste. Da musste ich jetzt leider mit einspringen, um das, das nochmal so ein bisschen hin. zu erklären, warum ich jetzt hier mit... Und äh, mitspringen <lacht> und nicht nur der Tommy alleine. Der ist, ihr habt ist ihn ja gesehen Ei. auf der ne? also Beziehungsweise, wenn ihr ihn nicht gesehen habt, dann habt ihr gerade ausgeguckt und wart ungefähr einen Meter größer. <lacht>
1: der Brau Hobbit, wie der Carsten.
0: Der Brau Hobbit, genau wie der Carsten gesagt hat. Ja, das ist sein neuer Titel, der Brau Hobbit.
1: Nein, alles super. Und deswegen haben wir auch uns überlegt, wir werden das äh, weiterhin so zu dritt machen und ich glaube auch gerade diese dreier combo ist eine sehr gute Ergänzung, was unterschiedlichsten Themen angeht, mit Bernd als ehemaligen Profi, ähm, der das Ganze mal gelernt hat, Dave, der äh, sehr viel Erfahrung hat äh, und auch mit mir, der sich viel Erfahrung angesammelt hat in den letzten Monaten und ähm, ja, wir haben viele tolle Ideen, Nichtsdestotrotz Freuen wir uns aber auch, wenn ihr Ideen habt und äh, die
0: einreichen möchtet. Genau, immer um, her damit. Genau, möchtet immer her ihr damit? irgendjemand kennenlernen, soll man den Carsten hey äh, Rampen so einladen? Sagt Bescheid. Oh Gott, ein Beispiel. <lacht> dann machen, da machen wir dann eine extra lange Folge
1: draus ja, und die machen wir ja.
2: live. <lacht> genau. Da müssen, müssen wir auch erstmal alle Mikrofone runterpegeln, das geht sonst nicht.
0: Ja, und ich muss mit dem Carsten ganz schwer über Döner diskutieren, das ist eine andere Geschichte. Uh. Da bin ich Ja, dabei. Ich hatte, hatte auf kurze kurze Anekdote auf der genau, Fahrt zur Bacon, äh, hatte ich äh, irgendwie ein Foto gepostet von dem Döner, den ich mir am Hauptbahnhof in Düsseldorf geholt habe. Und ähm, das fand er gar nicht gut. Das war seiner Meinung nach kein Döner. Aber egal. Anderes also Thema. Carsten, okay. wir betteln nochmal Döner. Aber eine Sache habe ich ganz vergessen, die ist nämlich ganz wichtig, und die machen wir jetzt als Abschlussgeschichte. Rosa, der Anschwänzer. Er Rosa. War der hb Mann, Mann, Mann. Er war da. Es gibt Hinweise dazu.
1: Es gab zwar, sogar verschiedene
0: Recherchen auch dazu. Ja, genau. Du hast das auch mitgekriegt, ne? Richtig. Also. <lacht> Es wurde wir noch ein bisschen
1: weiter aus. Wer, wie, wer ist denn eigentlich Gosa? Weil nicht jeder ist ja in der Facebook-Gruppe.
0: Ja, genau. Also Gosa der Anschwänzer ist eine fiktive äh, Dämonenfigur, die ich mal in irgendeinem Braubericht erwähnt <lacht> habe, wo bei mir mal alles schief lief. Da habe ich am Ende geschrieben, so, wahrscheinlich werde ich von einem altsumerischen äh, Biergott heimgesucht, Goser der Anschwänzer oder ähnliches. Äh, hat sich verselbstständigt, hat sich inzwischen irgendwie als... Äh, ne, wenn der Su schief läuft, dann war es Gosa und so weiter äh, manifestiert. Und irgendwann hat irgendjemand ein Facebook Profil erstellt namens Gosa der Anschwänzer. Ja. Und seitdem äh, spukt er in der Szene rum. Ich habe keine Ahnung, denken, wer, wer ist er ist. Das? Ja, und keiner weiß, wer es ist. Das ist den Dirk okay. vermutet, aber der sagt, der ja, nee, er war Ja, Er hat ja selber nachgeforscht. Aber es heißt ja nichts, wenn man selber nachforscht, um von sich selber abzudenken. Also wir ich verorte ihn auch, auch im ich verorte ihn auch eher im Bodenseebereich. Ganz ehrlich. Mhm. Aber ich ja, weiß nicht, wer es ist. Ich bin's nee, nicht.
1: weil das passt. Also wir haben auf der hb auch unterschiedlichste äh, Ideen gehabt, wer es denn sein könnte. Und dann kam aber wieder Schwarmintelligenz rein, sagt dem Motto nee, der hat über das und das geschrieben, den kennt der gar nicht, also muss es doch jemand anders sein.
0: Mm.
1: Also wir hatten schon unterschiedlichste Leute in Verdacht. Äh, ja. ja, ich... Ich glaube, das wird der nächste Running Gag, warum, dass wir hier. Ich musste dem
0: Dirk Headcamp tatsächlich meine äh, Facebook-Dingsbums-Handy-App äh, da zeigen, dass. <lacht> ich auch. Äh, also sonst ich Sonst Er mir es nicht geglaubt. Nicht. Aber ist okay. Aber äh, ne? und äh, ich glaube ja immer noch, dass der steckt das selber ist und nur von sich ablenkt. Aber <lacht> wer will? Aber den es
1: finden nicht. wir noch. Das ist jetzt hier Auftrag für. Ja, vielleicht Standard ist es Ding.
0: aber genau das, was Großer will, dass er nicht gefunden wird. Aber immerhin. Denk dran, ich hab dich erschaffen. Ich bin der Gott. Du bist nur der Dämon. Gosa. Wo bist du? Schick mir mal der, der PN. Brauchst du auch nicht. Ich will nur irgendwie wissen, ob es dich wirklich gibt. <lacht> ja gut. Ja. Ja. So, sagen, dann kommen also. wir langsam zum Ende, oder? Nee, genau. Gosa, komm noch einfach in die nächste Sendung. Ich komm dann Anonym. Mal, das heißt Kannst du so. quatschen. Machen wir irgendeinen so, so einen Stimmverzerrer rein, dann kannst du hier rumlabern. <lacht> so. Stimmt, das ist der Jan Brückelmeier. Auch sehr, sehr spannend. Ja. Nee, ist, glaube ich, obwohl, aber er war auch da, Beacon. Ja. War auch da, ja. Großer und Jan Brückelmeier wurden nie zusammen in einem Raum gesehen. Jetzt haben wir's. Das wird sein. Ja,
1: das war die erste Folge. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wir haben uns Mühe gegeben, den Paul nicht zu vertreten, sondern auch nicht zu ersetzen, sondern das Ganze auf ein neues Level zu bringen. hat mega Spaß gemacht. Bernd, wie fandst du es?
0: Super, alles prima.
1: Sehr schön. Dave, ich glaube, auch du nix. das können die Leute nicht sehen, aber ich hoffe, ja. du bist auch zufrieden mit uns beiden als neuen Partnern an deiner Seite.
2: Ja, natürlich. warten wir also, mal das
0: Feedback ab, wenn euch das alles scheiße gefallen hat, dann okay, dann müsst ihr... <lacht> nee, Aber da das glaube da ich können wir damit
1: nicht. umgehen und wir können trotzdem
2: damit umgehen. Ja, ja. wir machen
0: einfach weiter, sonst war ich scheißegal, oder? Genau.
2: <lacht> nee, also ich muss auch sagen, also mir hat das auch Spaß gemacht mit euch, ähm, bin halt nur gerade einfach super müde. Ähm, ja, schon gleich 11 Uhr, dann Ja. ist der kleine Dave schon ins Bett. Nee, aber wie gesagt, mir war es wichtig, dass ich das mit Leuten mache, die, die ich mag, denen ich vertrauen kann und die mich, den ich mich halt einfach gut verstehe. Ich meine, Bernd, also wir beide kennen uns jetzt halt auch seit vier Jahren, das, das mag man ja. halt nicht glauben, aber ne, also witzigerweise, also den Tommy kenne ich ja gar nicht so lange im Vergleich. Also den Tommy kenne ich jetzt so seit zwei Jahren, aber war ja, dafür im Frühling, war die. Zwei Jahre. Ja, genau, da warst ja. du das erste Mal in Regensburg, ne? richtig ich habe das Foto immer noch, es ist einfach, es ist so witzig. Ja, haben also wir uns deswegen. da
1: weggeschossen in einer Stunde. Aber wie,
2: ey? Da haben wir richtig Druckbetankung gemacht. Ja, musste, ja. weil der Zug kam. <lacht> nee, deswegen, also ähm, cool, dass ihr dabei seid. Wir schauen mal, wie es weitergeht.
0: Ähm, genau, wir haben ein paar Themen, wir schauen mal. Lasst uns ein Feedback da, bitte auch Kritik, denn nur positiv oder, oder nur konstruktive Kritik kann uns besser machen. Genau.
2: Wir freuen uns auf Sinn, jedes, ja. alles, was ihr sagt. Klar, Bernd, genau. du musst unbedingt Mikrofon, Mikrofone vernünftig, dieses in den, dieses, das hört sich halt an, als ob bei dir irgendwie ein Pferd ist, irgendwie.
0: Ich Bernd bin ein Schlaufer. Pferd. Ich bin ein Pferd. Bernd hat
2: Pferd. <lacht> Bernd hat viel Spaß. Pferd.
0: Die das war auch anderes als Bernd das Brot. Ja. Leute, viel Spaß. Na gut. Tschö. Gut Ciao. Den Toaster-Test gibt's in der nächsten Folge. Tschö. Tschüss.